0: Olá, minhas estrelas natalinas, olá, meus pinheirinhos, minhas poquezinhas natalinas, minhas poquezinhas, meus bolinhos de neve. Se bem que no Brasil não tem neve, né? A gente tem que tirar essa, essa coisa é, americanizada, americanizada.
1: Do,
2: nosso,
0: do nosso Natal. Se bem que, ó, do jeito que tá, esse... É capaz de nevar, eu, eu
2: acho, eu tô achando.
0: É... Se bem, do jeito que tá esse tempo aqui, no, no, eu não sei no estado de onde você tá ouvindo. Temos poquezinhas internacionais, mas assim, não sei se vo, você tá ouvindo aí de qual estado. Aqui em São Paulo não tem mais clima. É, é, são todos os climas em um dia só. Daqui a pouco neva no Natal e aqui a gente vai precisar usar suéter. Mas isso é um papo para depois da vinheta, que eu já estou estendendo aqui. Eu sou o Felipe.
1: Ho, 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 eu sou o Caco <risos> Eu sou o Hilário
2: E eu sou o José
1: E este,
0: essas quatro viadinhos Essas quatro renas Vão conduzir o Pop, pop de, de Cultura, cultura. Rou, rou, rou. Eu ia fazer uma piada do rou, rou, rou quando voltasse do, da vinheta, mas aí o Caco já roubou, roubou de mim. Ah, que piada horrível! Meu de
2: Deus, cara. gente!
0: Que piada horrível, né? É, bom, chegamos aqui os quatro com o um saco na mão <risos> o saco do Papai Noel na mão é, com um presente de Natal. Para essas poquisinhas e poquizonas, gente. É isso. Querendo um dividir episódio... o peru com vocês,
1: gente. Dividir o piruzão com vocês.
0: Com um episódio, gente, que assim... Vocês estão vendo a magnitude deste episódio? Assim, é melhor do que qualquer Papai Noel. É melhor do que qualquer... Ceia de Natal. É melhor do que qualquer batatonese.
2: O, pre... ah, o, o aniversário é de Jesus, mas quem ganha o presente é você
0: <risos> exatamente, é? a estrela Oixe. cantou Oixe. a estrela cantou não faz sentido nenhum, eu não sei nenhuma metáfora de natal, gente, eu sou péssimo nossa. com metáforas religiosas, quais são os três presentes que Jesus recebeu ouro, é ouro, mirra e
2: incenso é isso
0: nossa, que michuruca, hein se alguém me desse incenso de presente eu faria a questão é. dessa pessoa falar assim,
3: pai, leva pro inferno mas o incenso é um o época era né? muito caro, né? Mas é. incenso mas que Mas o mirha?
1: eu nunca soube o que, que é mirra. Então, né? Sei lá, estou tô te dando Wada mirra. Fox, mirra. <risos> ah, é. Bom, enfim, vamos... É se... uma
3: árvore, a mirra é uma árvore. Ai, chique. É. Já, já, era um, já era um... Mas, mas o que, um, que,
0: que dá? É uma medicinais. árvore de mirras? Já era um boizinho um ch chão de taco.
3: Jesus já era um boizinho chão de taco, era, já era pra... um
2: para decorar o Natal, foi por isso que surgiu a árvore de Natal. Não, gente,
3: é... <risos> Não, gente ela é uma planta medicinal, a mirra. Ela é, uma planta... ela é tipo o remédio da época, entendeu? Então, tipo... Pra quando você ah. tá meio
2: mirradinho.
3: É. <risos> que horrível. Ai, é gente,
1: a cura do Covid. Sério, as piadas estão indo de mal a <risos> pior. Meu Deus, gente. Olha, é… Mas, realmente, ganhar uma paranga, incenso e, e, e ouro não, não é muito legal. Isso.
0: Né? <risos> Bom, é isso. O presente é esse. É Pogs de Cultura, Camila Frender e Bruna Surfistinha daqui a pouco aqui neste programa. E sabe o que, que a gente não fez, seus viados? A, a, a vinheta, a vinheta de falo.
3: abertura. Eu peço para elas fazerem. É verdade. Corta aí, Fernando. Corta
0: aí, Fernando, tá. Então, beleza. Bom, então é isso. Daqui a pouco, Camila Frender e Bruna Surfistinha aqui neste programa. Mas antes, como vocês já sabem, nós temos os nossos protocolos, que são os recadinhos de sempre, que é, ok, a gente tem um, car um cartaz, um catarse, é, que o Natal tá chegando. Eu espero que o espírito natalino esteja aí dentro de você e aí que esse espírito natalino te dê a luz pra <risos> dentro de você ajudar. pro espírito da luz é complicado hein <risos> que o espírito santo aja dentro de você para conseguir olhar para essas quatro viadinhas e fazer assim poxa gostaria de ajudar quatro gays não com mirra não com incenso mas com ouro ouro aonde não sei se dá pra ajudar com ouro no Catarse, gente. Acho que não, mas dá pra ajudar com boleto. Dá pra ajudar uhum. com cartão de crédito. Dá pra ajudar de várias formas. É só entrar em Catarse... Gente, eu adorei esse link que eu fiz, caralho. Dá pra ajudar no catarse.me barra de cultura. E você ajuda o Natal das, po das pocs pra gente comer um peru. Um gente gente, lauratone. É, pra gente... Pra gente... Comer um chocotone, caralho. Pra gente comer um, um, uma uva passa no, na ceia. Aqueles que horror, né, gente? Mas é isso. Você ajuda um produtor de conteúdo independente, LGBTQIA+, e é isso. Se você puder ajudar o POC no Catarse, é, ajude e pra começar 2021 com esse espírito de renovação, de filantropia aí no seu peito. Começa 2021 renovado, meu amor. Ajude.
1: Então é Natal.
0: <risos> e o que você fez? Ajudou Quando uma moremina. Simone... Quando a Simone perguntar e o que você fez? Você fala assim, Simone, ajudei quatro viados. É isso. É... Outra coisa, grupo do Facebook. Grupo do Facebook, mais de 700. <risos> se bem que a essa hora já deve estar com 800. Não quero profetizar aqui. Não quero... É, profetizar coisas erradas, mas já deve já deve estar com 800 é, participantes quando esse episódio sair, que a gente gravou com um pouquinho de antecedência, mas assim, ó tá, vento em polpa, só, só trabalho lindo, só coisa maravilhosa tá saindo de lá daquele, daquele grupo incrível, cheio de gente, cheio de debate bom, cheio de, de, de história legal, muitas das coisas que vocês vão ouvir hoje aqui saíram do, do Poc Verso que é o grupo do Facebook. Então, a gente pediu perguntas diretamente de lá, pra serem perguntas não, histórias diretamente de lá, para serem contadas é, no episódio. Então, assim, ó. Teve gente que teve sua história contada e ouvida pela Bruna Surfistinha e pela Camila Frender e pelas Quatro Pox. Então, assim, gente, é uma oportunidade que você tem de estar num ambiente e, sei lá, um dia, quem sabe, ser ouvido pela... Britney Spears, pela, ba pela Barão da Pisadinha. A gente nunca sabe quem pode pisar nesse, nesse podcast. Você
3: vai comprar sim, Britney Spears, <risos> Barão da Pisadinha. Amiga, Você é, é sempre uma surpresa.
0: <risos> é sempre uma surpresa quem vê nesse podcast. A gente Ai, nunca... esse,
2: esse remix deve existir, eu vou procurar.
0: <risos> gente, a gente nunca tem um padrão. A gente sempre chama as pessoas mais aleatórias. É isso que eu mais amo no Poco de Cultura. Então assim, ó. Pense que se você entrar no poc-verso, você pode ter sua história lida e ouvida por Britney Spears, a barão da pisadinha. Então assim, se eu fosse você, eu entrava em bit.ly barra Bit é bit.ly barra poc -verso. Mais um recadinho, somos um podcast exclusivo do Spotify. Exclusivo, exclusivo, exclusive. É, isso significa que você está ouvindo aí o, o seu podcast no Spotify, aí quando você for indicar para um amigo seu, você vai falar assim, ó, oh, só tem no Spotify. E aí você fala assim, ó, só tem no Spotify, então você vai baixar. Aí você, o seu amigo fala assim, poxa, não tem Spotify. Aí você vai falar assim, é fácil, querido. Baixa o Spotify, faz uma conta, você não precisa pagar, você consegue ouvir de graça no Spotify o Poco de Cultura. E assim, cara, tem vários outros, vários outros é, podcasts incríveis que são originais e exclusivos do Spotify lá, te esperando. Uma aba, assim, ó, você entra ali em podcasts, aí você vai numa aba de exclusivos e originais, assim, ó, lotado de, de conteúdo de podcasts incríveis, 100% exclusivos e originais do Spotify. Então, assim, é só ganho. Se eu fosse você, eu entrava... Eu entrava não. Eu indicava para um amigo seu, o Poc. E indicava para todo mundo, nesse Natal, para fugir das piadinhas do pavê do seu tio chato depois da ceia, baixar o Spotify e ouvir um podcastzinho assim, ó, na boa. É... E sempre lembrando também que agora o Poc tem as playlists as nossas playlists, que a gente... Eu, eu acabei de lembrar aqui que a gente nunca falou o nome do perfil que, que está... que essas playlists estão é, no Spotify, que o nome do perfil é Playlist das Pox. Então, você vai lá, procura Playlist das Pox, e aí vai aparecer é, o perfil cheio de, de playlists. Eu espero que quando este perfil subir, ou esse episódio subir, este perfil já esteja lotado de playlists é, de convidados. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer internamente. Como vocês sabem, final de ano é um negócio assim... O, o Natal do publicitário é o Natal, né? <risos> então a gente tá trabalhando igual uns doidos, além de criar conteúdinhos para vocês. Mas a gente vai sim se comprometer a subir, a subir todas as playlists que nós temos dos nossos convidadinhos é, já é, preparados aqui, para vocês terem um Natal e um Ano Novo, cheio de playlists exclusivas, dessa, desse é, lounge de pessoas exclusivas do Poc de Cultura, que, enfim, como eu já disse, de Britney Spears, a Barão da Pisadinha, que é só no Poc que você encontra, tá? Então é isso, esses foram os recadinhos da semana. É, me estendi um pouco? Sim. Mas esse sou eu. Se perdendo o um personagem. Eu que fosse, <risos> gostaria que fosse aceito desse jeito, é a minha pessoa. Me desculpe. É... o Hilar acabou de bocejar. Nossa, desculpa. <risos> <risos> Me senti muito ofendido agora. <risos> Fernando, eu gostaria que você não cortasse essa parte, que é pro POC verso inteiro ver a rixa entre as pocs
3: Mentira. Rivalidade é... entre gays.
0: Rivalidade entre gays. O quanto eu sou. Mas eu
3: tenho mesmo uma rivalidade com a gay aí da internet. Briga de gays no gel. Felipe Cruz. Eu tenho essa rivalidade com o Felipe Cruz, tá? Fica por aí. Por isso aí que a ele dica, não venha aqui. É isso aí,
0: tá? A dica. Aí. É, bom, agora vamos para a curiosidade da semana.
1: E você não pode ser poque sem saber que é a peça teatral Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, escrita pela britânica Joe Clifford, recria a história de Jesus Cristo como uma transexual e usa dos pilares do discurso de Cristo, a aceitação, para refletir sobre a relação entre a arte e a sociedade, desafiando o público a compreender o sofrimento causado pelo estigma e marginalização da identidade de travestis. A adaptação brasileira foi protagonizada pela atriz e ativista Renata Carvalho e foi alvo de censura, tendo até sessões vetadas pela justiça.
0: Hipoxinhas e hipoxonas, chegamos, chegamos aqui agora com as nossas convidadas, que como vocês estão vendo aí no, no, no card, não, vocês estão vendo não, no card. Vocês viram aí a, a, a fotinha das nossas convidadas já, os nomezinhos incríveis, e hoje temos a honra de receber quem? Uma, uma já veterana do, do Poc de Cultura e dos podcasts da Podosfera, do Spotify, Camila Frender está aqui conosco, e ela... <risos> Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, que está estreando sua participação no Poco de Cultura. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês.
4: Eba! Obrigada, Eu gente. que agradeço o convite. Um
1: episódio icônico desses gente, de Natal, não, né? Para. Por favor. E
0: no dia do meu aniversário, eu gostaria de dizer, assim, que presente, meu Deus do céu. Os meus aniversários no Poco de Cultura só melhoram, porque ano passado eu tinha Camila Frender, esse ano tem Camila Frender... And Bruna Surfistim. Então assim, estou assim, ó, é, brotando de amores aqui. Eu
5: é... não sei o que, que eu posso fazer pro ano que vem para ficar melhor. Você me deixou aí numa série eu justa. Que,
1: eu acho que tem que ser tipo a velha Fiar, sabe? Que é tipo, vai acrescentando só mais uma coisa cada vez. Isso, aí, na próxima que vem, vez, ano que vem, vem tem mais que ser okay. vocês
0: duas e a Madonna. Mais
1: alguém.
5: Okay.
1: Tá, é eu tipo vou tentar.
5: Isso. Eu vou cavar essa amizade. <risos>
1: E eu queria manda um WhatsApp para ela. <risos>
0: eu queria, bom, já agradecendo vocês é... e queria dizer assim que é, que é muito legal ter duas duas mulheres tão incríveis como vocês aqui no podcast. Que é Natal, então é Natal, como já diria Simone. E queria, queria saber de vocês, a primeira pergunta, antes da gente começar, a gente, a, a gente vai ter um, uma estrutura diferente hoje do POC, que a gente tem geralmente um programa mais enxuto com os convidados, mas hoje, como a gente tem duas personalidades tão maravilhosas, a gente vai fazer uma entrevista um pouquinho maior, então, mas hoje, antes da gente come, come começar a conversar aqui, eu queria saber, onde vocês vão passar o Natal nessa pandemia?
5: Eu vou passar aqui, na minha casa com o Arthur, com o Codré, que é meu namorado, né? Com a menteada Luísa e minha mãe Meg. Então vamos passar aqui na minha casa. Eu já tô com uma árvore de Natal montada, já tô animada, eu tô no clima já.
0: E os, <risos> e os bichinhos, né?
5: Oi, ah, é, e três gatos, um cachorro, né? Aqui é bem animado. Talvez venha o outro cachorro do Codré. Então, aqui, olha, se quiser, se quiser vir mais alguém para ajudar a cuidar de
4: pet, tá convidado também.
6: Eu ajudo
0: aqui. E você, Raquel?
4: Eu vou passar com a minha sogra, minha cunhada, meu noivo. E... eu tô noiva faz dois meses. E foi uma... foi muito rápido.
1: E Parabéns. daí,
4: até dois meses atrás, eu não sabia o que seria do meu Natal. Mas hoje eu sei.
1: Agora já tem um destino, já.
4: É, então... Coisa de quarentena, Nada. que acontece.
3: Sim. <risos> Amiga, a gente tá aqui. Com e a sua um... labradora, a sua labradora vai passar com você?
4: A minha labradora, e tenho três gatos também. Sim. Olha, olha amigas, a gente é muito iguais. Olha, olha a
5: isso.
3: <risos> Ai, ai, deixa eu perguntar, gente, é... uma curiosidade, estamos aqui com Raquel Pacheco, Bruna Surfistinha, né, ícone, aí que a gente, todo mundo... Amiga, você prefere
0: que te chame como? A gente, vai ficar, a gente chama de Raquel ou de
6: Bruna?
4: Ou de Bruna? Pode me chamar de Bruna. Bruna, pode me chamar de Bruna, me chama tá. de Bruna, o nome da série. Isso, eu Já comecei a assistir, bem eu comecei
3: a, bem a bem. assistir. Eu amo, eu amo, inclusive. Eu comecei a assistir. a
5: marqueteira, você,
3: <risos> Eu
0: queria dizer que eu comecei a assistir e é. tá muito boa. É, a, a Maria Bop, muito boa. Inclusive, convidadíssima.
1: Ela
6: é incrível. Cara.
5: Convidadíssima. Não, ela é tudo na série e ela é tudo fora da série fora no da
1: Instagram. Série. Sim. Cara, blogueirinha do fim do mundo. Sim. <risos> Sim. É muito boa.
3: Toda é muito... Tô todo arrepiado porque tô me lembrando da série, que eu amo a série mesmo. Amo, é, Bruna, Raquel, eu amo sua história mesmo, assim. Amo, amo, amo mesmo. É, é, acompanhava obrigado. o blog quando o blog existia e quando o livro la lançou. Eu comprei o livro, eu devorei o livro em um dia. E aí eu disse, putz, se um dia eu falar com ela, eu tenho que perguntar tudo. Então hoje a gente tá aqui pra perguntar várias coisas, né? E aí, assim, desde que a Bruna... Eu acho que é uma pergunta até recorrente, que isso que é essa que eu vou perguntar, mas assim, desde que a Bruna surgiu na sua vida até hoje, o que foi que mais mudou, assim, que você lembra? assim Que você diz, putz, desse jeito, quando eu não era, a Bruna era desse jeito, e quando eu era, a Bruna era é, desse jeito.
4: Na verdade, eu digo que a Bruna não saiu de mim. Ah. Eu parei, o fato de eu ter parado de fazer programa em 2005, isso não significa que, que não exista a Bruna dentro de mim. Então, assim, eu não consigo separar nós duas, né, Bruna de Raquel. Mas eu acho que de 2005 para cá, o que mudou muito, claro, foi o meu amadurecimento, né, porque eu parei de fazer programa com 20 anos, Hoje eu tô com 30, já sou quase uma senhora, uma quarentona, tô com 36 <risos> anos, e de lá para cá mudou muita coisa, mas no sentido muito mais pessoal, internamente, assim. Mas eu continuo enxergando a Bruna como eu sempre enxerguei esse meu, essa minha versão de Bruna.
1: E Ai, aproveitando, é, Raquel, assim como o Hilário também, eu tenho uma história muito longa já com o seu trabalho. Eu, eu, eu li o livro também, eu sou fascinada no filme, adoro. Eu acho que a Débora Seco também trouxe uma qualidade muito grande para o personagem. É, ela contando no Conversa com o Bial, como foi a, a preparação dela para o personagem e tal também. Foi muito, muito bacana. E eu também tive um encontro com você duas vezes. Eu, eu encontrei a primeira vez com você na saída do meu trabalho... E eu encontrei com você agora no carnaval que a gente tava hilário juntos. É. E eu te mostrei inclusive essa foto da primeira vez que eu te encontrei que foi em 2012 e aí no carnaval, isso resultou num selinho no qual também tem uma foto. <risos> você falou que não lembrava do carnaval, mas essa foto existe. <risos> E aí, eu queria te perguntar é... sobre, sobre esse universo, né? Porque você, basicamente, abriu o Brunaverso, né? Você tem filme, você tem série, você tem livro. Por onde mais vai conseguir passar a Bruna? Conta pra gente.
4: Nossa, nem eu sei. Porque eu também não imaginava que fosse render tanta, tantas coisas, né? Assim, eu Quando eu decidi escrever o um livro, publicar um livro contando é, a história da minha vida eu não imaginava que fosse render tantos frutos, assim. Então, foi, eu fui pega de surpresa, total. E até hoje, é, o fato de ter uma, um filme, uma série, que são, são baseados em mim, eu ainda não consigo entender o, o tanto de sucesso, assim, sabe? O, o porquê que a minha história de vida chamou tanta atenção, porque na minha cabeça... A minha história de vida é muito normal, é muito comum, assim. Eu não, eu não consigo é, enxergar o que, o, o que quem tá, está de fora né, da minha vida enxerga, que é uma coisa uau, né, tudo muito louco. E eu ainda não consigo enxergar. Eu não tenho ainda essa visão, assim, do, que, do porquê de tanto sucesso baseado na minha história. Mas um dia, quem sabe... Eu... Um podcast,
0: um podcast, hein? Quem sabe?
4: É, alô é. Spotify,
0: alô firma. <risos>
5: mas, sabe, ô Bruna, você tava falando isso dia que você não sabe por que que tomou essa proporção, mas talvez porque até ter você e ter sua história e ter todo o material que a gente tem era um assunto muito tabu entre as pessoas, né? Então eu acho que foi a, a primeira vez que que, que a gente deu cara a esse tabu. E, e, e foi você que fez isso. Então, eu acho que, que isso é, é, é muito legal de, de ter acontecido. Porque é um é jeito da gente falar sobre coisas que a gente não falava antes. Então, eu, eu acho, não sei a minha opinião, que pode ser por conta disso. E daí, aproveitei que eu já comecei a falar, eu queria te fazer uma pergunta. É, se... As meninas que fizeram você no, na, no cinema, a Débora e a Maria, que faz a série, se elas fizeram algum tipo de preparação com você, assim se elas foram entrevistar você, se vocês se conheceram, como é que funciona?
4: É, então, a, as duas, é, elas não fizeram o laboratório comigo. A Débora Seco, a preparação dela foi com o Sérgio Pena, que é um grande preparador. De, de atores, e a, e a Maria fez preparação com a Estrela, ela chama Estrela, que também é fantástica, e daí, com as duas, eu eu tive o primeiro contato antes de iniciarem as gravações, mas até então elas já tinham realizado o laboratório, na e, e as duas, o laboratório delas foram muito intensos, mesmo com preparadoras diferentes, mas elas... É, tiveram um, um preparo muito muito forte muito intenso é, o laboratório foi com garotas de programa que ainda é, atuam né ou atuavam na época que elas se prepararam e daí depois desse laboratório inicial que elas tiveram contato comigo então eu conversei muito com a Débora antes de, de iniciar a, as gravações e com a Maria também e legal. o mais legal, assim, com a Maria, é que é, quando eles fecharam quem seria a atriz que, que faria a Bruna na série, é, ninguém me contou quem era. Eles fizeram esse suspense justamente para que eles conseguissem registrar esse encontro nosso. Então, se eu não me engano, tá, na, tá até no aplicativo da Fox Play esse encontro nosso, que foi é, foi, foi fantástico, porque é o, o, o diretor, e o preparador dela, a preparadora, é, vendaram nossos olhos, e nós ficamos. E eles fizeram uma dinâmica de uma sentir a outra. Eu não sabia quem era que estava na minha frente. Ela sabia que era eu, né? Óbvio, Sim. mas eu não sabia quem era a Maria, nem. nem até então não tinha. não existia um nome, eu não sabia quem é o nome dessa, dessa atriz que me interpretaria. E nós ficamos. É, em pé, uma uma na frente da outra... Sentindo a energia da outra... Segurando as mãos... Sentindo o coração... Teve que um momento legal, que mano. uma teve que colocar a mão no coração da outra... Para a gente sentir nosso, o nosso coração... A nossa respiração... E aí foi uma dinâmica que durou quase uma hora... E algumas frases que eu tinha que falar... Porque o diretor ele provocava a gente... Então ele fazendo uma pergunta... Eu tinha que responder e a Maria tinha que responder também a mesma coisa que eu dizia justamente pra, entrando no dentro do, do personagem Bruna e, e aí só depois dessa dinâmica que é, as nossas vendas foram arrancadas no mesmo momento assim foi na mesma hora e a gente estava muito assim olho olho no olho e e quando eu vi a Maria ela ela ainda é uma menina mas eu, eu, foi, assim, cinco anos atrás, então ela era mais, era mais menina ainda, e foi, e, e eu, por mais que ela tenha, é o que eu falo, assim, por mais que ela tenha olhos verdes, né, e eu, eu, eu consegui enxergar nos olhos dela muito eu, e no jeitinho dela de menina, e no jeitinho dela, porque, assim, foi o primeiro papel dela de peso, né, até então ela, só, ela fez um, ela... Ela tinha participado de, de uma série no Multishow, mas que não era a personagem principal. E aí, a Bruna Seixinha na série foi o, 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 o primeiro papel, assim, é, de frente, né? Assim, o, o, como que fala? Protagonista. protagonista. É, foi uhum. a protagonista. Então, assim, ela, ela, naquele momento, ela tinha as seguranças dela como uma atriz iniciante que tem, né, que é normal, e, e foi muito emocionante nesse, esse nosso encontro, porque eu consegui me enxergar muito nela. Que muito nela. E até, assim, a série, eu assisti, né, é, todas, todas as temporadas mais de uma vez, e eu sempre consigo enxergar. Ela, ela consegue passar muito meu lado humano, assim como a Débora também conseguiu passar muito... É, muitos momentos que eu também consigo me enxergar na Débora. Então, assim, para mim é muito louco porque são duas mulheres fisicamente que não tem nada a ver comigo, mas elas, o trabalho delas é, fez com que eu me enxergue nas duas. Assim, quando quando eu vejo o trabalho delas,
5: demais.
1: E como ah, é pra você, justamente, esse, esse lance assim, de, de se ver pela ótica dos outros? Porque eu acho que deve ser o mais curioso de, né, de ter sua vida retratada. Amiga, a gente é tá de... muito
3: em sintonia, porque eu ia fazer a mesma pergunta, tá? Mas essa é a sintonia aqui, ó, no olho no lance. Não, não, é nem só,
5: não é nem só se ver pela ótica do outro, mas também assistir a sua própria história, cara. Deve ser muito maluco, né? Te incomoda em algum nível... Sabe? Por, sei lá, eu fico pensando, eu não consigo me escutar, me assistir e tal. Mas você é uma outra situação, né? Você Sim. tá se assistindo através de outra pessoa, é muito doido. Eu é. fico
1: pensando de tipo, assistir alguém retratar o pior momento da minha vida. Se eu teria uma coragem de falar, pô, que da hora, a cena foi incrível. Não, e eu só <risos> lembrando a merda que foi.
0: E só. é, com a, e é e assim, é totalmente com o roteiro de uma pessoa que tá interpretando o que você passou, não é? Assim… É que você tá dirigindo aquilo, escrevendo aquilo, né? É, é a interpretação de outra pessoa sobre aquilo. Então, Sim. assim, tem, tem todo um outro olhar, tem vários olhares sobre a mesma situação que não é a sua. Deve ser muito Mas como doido. é que é?
4: Não, então, pra mim, na verdade, acaba funcionando até como uma terapia. Então, já aconteceu várias vezes de estar na BED em casa, principalmente agora na quarentena, sozinha em casa, na BED, e eu coloco o filme pra, pra rolar na TV porque daí eu lembro que de tudo que eu passei né, naquela fase da minha vida com 17 aos 20 que eu não, não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje como mulher então daí eu, eu revivo o filme né, na minha cabeça literalmente a minha vida e isso me traz muita força assim relembrar tudo que eu passei na minha vida que eu, na, na prostituição eu fui pro fundo do poço mais de uma vez e consegui me, me erguer novamente e daí, é, para mim, acaba sendo uma terapia. E a série também me ajuda muito, assim, porque me, me faz lembrar o, o, o porquê que eu tô aqui. Porque, mais de uma vez, assim, eu pensei já em desistir de Bruna Sistinha, de, de falar, não, eu não quero mais Bruna Sistinha na minha vida, eu quero ser Raquel, quero cair no esquecimento das pessoas. Mas aí eu, eu paro para pensar é, no, no quanto que foi, foi, foi bacana, assim, para muitas pessoas, muitas pessoas eu recebo muitas mensagens cheias de, de carinho até hoje. Eu sou
3: uma dessas pessoas, tá amiga? Você, pra mim você é revolucionária mesmo, assim a Camila tava falando antes que tipo, a gente tem, é um assunto que era tabu, e aí o uhum. um pela primeira vez, e também Sim. era é, a forma como você se colocava, entendeu assim? Sim. Então você, pra mim, você é revolucionária mesmo, assim, nessa, nessa questão da comunicação. Toda vez que a sua história aparece, a sua história, eu acho que sem dúvida nenhuma, ela ajuda a a empoderar muitas pessoas e a colocar muitas pessoas em outros lugares, entendeu? E dar muito espaço e visibilidade para essas coisas. Tem assuntos Sim. que a gente fala hoje com certeza que são falados depois de Bruna Suflistinha. Então é, é impossível. É. Eu vou dizer para você que assim, você não pode abandonar Bruna Suflistinha nunca. Imagino que deve ser um peso, muitas vezes deve ter um fardo aí que, que rola, é. etc e tal, gatilhos, etc. Mas você acredite, pode acreditar. Sua história ajudou muito, porque essa gay aqui foi ajudada muito pela história <risos> de Guilherme Sou tá? e não é porque você tá aqui eu é, tô, é, tô falando é. isso não, tô falando de verdade, é de verdade você é foda
0: Bruna, você é foda até... Bruna e Raquel são fodas as...
1: é. até pela desmistificação é verdade, do sexo também é muito importante tipo tirar Sim. esse mito do que as pessoas têm do que é o sexo, até uma das coisas que eu gostava muito da linguagem do livro né, que eu acho que teve todo o detalhe da, 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 da forma como foi escrito da forma como você também narrou tudo isso é justamente como você falava sobre os caras que tinham relações, muitas vezes é, onde eles pediam a inversão de papéis, onde você... É, às vezes comia eles e tudo mais. É, trazer a naturalização desse tipo de, de situação, desse tipo de é, vertente da sexualidade, visão de mundo, pra mim, eu lembro que na época que eu li o livro, eu li o livro com 18, então assim, eu li o livro bem cedo também. Pra mim também foi curioso justamente por isso, assim, por, porra, que da hora. Ela tá falando disso de uma forma tão aberta e tão sincera e tão honesta, sabe? É, e sobre uma coisa que com certeza todo mundo sabe que acontece a, a rodo na sociedade, sabe? Mas é, de, de alguma forma era alguém falando... Sim, gente, isso é normal, acontece aos montes, e eu já vi muita gente fazendo.
4: É, então, eu fui Bruno para muitos pais da família tradicional brasileira, uhum, né? Que, sim, que, sim. que são é tudo fachada, que são pais de família, héteros, machos escrotos, mas que buscam garotas de programa justamente para viver essa curiosidade, essa fantasia, essa vontade, e, e é muito normal, assim, é... Eu não, não consigo enxergar como algo errado. Errado, talvez, seja justamente buscar fora do casamento uma mulher que tope, ser. ser o, fazer esse papel inverso, né? De ser o Bruno, de ser quem quer que seja. Sim. Mas isso que é a única parte errada. Assim, eu faço workshop com grupos de mulheres, eu sempre levo esse assunto a elas, para que elas também. Comecem a, a se desconstruir, porque tem muitas mulheres que têm esse preconceito ah. também, né? De, ai, ah, se é meu marido, meu parceiro chegar e, e falar que quer é um fio terra, que quer é uma lambida. Pode, pode falar?
1: Pode. Fala, fala, aí,
3: fala aí o que você quiser. Tem uma ah, lambida
4: é. no cu, beijo grego, enfim. E, e é, uma, é um tema que eu gosto muito de conversar com as mulheres, para que elas também consigam é, entender que. Se um dia o parceiro dela chegar em casa, e, ou no, no momento né, do, do sexo, falar, meu, enfia o dedo no meu cu, tá tudo certo. Não, é, não significa que ele gosta de homem. É. Não, não, significa, não significa nada. Significa que ele, ele quer sentir esse tesão, viver esse prazer. Então é um tema que eu amo falar com as mulheres, justamente por eu ter esse conhecimento do, do universo masculino, do que eles bus buscam na prostituição com prostitutas, do que eles do que eles é, esperam do da, das garotas de programa ou, e, e até mesmo das mulheres em casa. Então eu acabei usando todos esses, esses três anos né, de experiência que eu tive na prostituição para justamente ajudar as mulheres de como elas podem até mesmo sentir prazer com isso e não apenas fazer para obrigação. Assim, eu sou, eu, sou, eu sou feminista. E eu sempre também falo nos meus workshops que nenhuma mulher é obrigada a fazer nada que não sinta prazer. Então, é, não é um sexo anal que vai segurar...
1: Casamento, ou um, casamento, um, ou coisa casamento
4: assim. em casa, sabe? Não, nada segura homem em casa, nada. e Só que tem muitas mulheres que ainda têm esse pensamento. Ah, se eu não fizer anal, meu marido vai procurar fora. Não, se ele quiser procurar fora, você pode até dar. Você até pode fazer anal. Só que se ele quiser procurar fora um outro cu ele vai procurar,
6: entendeu?
4: E aí, aquela mulher que lá sofreu fazendo anal, que chorou porque não queria, porque se sentiu obrigada, ela vai ser trouxa do, do mesmo jeito, né? Então, assim, é, é um assunto que eu falo muito no meu, no meu workshop. E
0: esse negócio de que você falou de homem dar o cu, mano... E... Cu de homem é um negócio que parece ser tão sagrado, Nossa, né? Nossa,
5: gente, gente. E assim, qualquer, mano, pessoa, qualquer médico especialista pode dizer, é uma área erógena, cara. Tem, sim, dá tesão.
1: Dá tesão. Sim. É, Sabe? O que, que vai né, né? O estímulo nisso? da próstata tá lá. próstata
0: tá lá, gente. Homens héteros, se vocês estiverem ouvindo, que eu acho um pouco improvável,
3: se vocês estão nos ouvindo. Vamos, vamos fazer chegar nos homens héteros? Como que a gente pode chegar? André um Brandt, a gente corta <risos> e pede pra ele postar essa parte. Vamos
0: colocar <risos> foto. Vamos colocar alguma foto aqui que interessa homens héteros pra chegar nesse assunto pra eles. Sei lá, Bota tipo, uma mulher e um vogador, Vamos colocar a foto do Neymar aqui, aqui na capa da, do, do, do episódio, sei lá. É, Não, dele, mas é muito preconceito, os, né? É, Mulheres, tá. comem o cu seu. Comam o cu dos seus homens, Sim. tipo velho.
4: Eu já ouvi de homem, eu acho um absurdo falar ah, tudo bem eu ter câncer na próstata quando eu for velho, mas eu não vou procurar médico. Exame, ah, então, não né? Não é, é por
2: isso que eu. É assim, é. Tem cara que não lava o cu no banho, porque acha que se colocar a mão uma, no cu... Tem, é, é tem uma matéria sabe? do matéria Gente, basfite, tem gente que não é, limpa a, a bunda.
1: sobre não limpar a bunda, porque é, muitos caras, eles não ficavam na posição, tipo, sentado e passavam papel, é, e muitos passavam papel em pé, do tipo, levantava e aí passava em pé, quando não passavam, porque achavam que o contato com com, né, tipo, com limpar a bunda de alguma forma significava que o cara era, é, tinha, é, tá, querendo tá querendo alguma que coisa. Ai,
5: gente, sabe, sabe... Sabe o que eu ando falando? Tá na hora da gente relançar o hétero num novo modelo, sabe?
6: Sim. Fazer esse
5: relançamento. Uma atualização, uma atualização, né? uma atualização muito séria gente, de fazer esse recall. Deus, não dá. É por mais. isso que
0: tem tanto homem com pinto caindo. Tem homem com pinto caindo não porque não limpa pinto. Gente, é sério. Os pintos dos homens
1: estão é, é caindo. É e eles não é o, lavam pinto. É o, segundo é maior o índice real. de câncer em homens, justamente por conta disso. Sem contar as amputações que Gente. acontecem em função da, tipo, de não saber como limpa. Ou seja, nem só limpar, é não saber... Se os homens também.
0: não limpam... Se os homens não lavam pinto, quem dirá as mãos na hora de. na hora de uma pandemia?
2: Pois Bom, mas é. aí, aí é, Bom. Se, é seleção natural, né? é. Não,
4: e aí o pior é que esses homens que não lavam pinto, aí vão procurar prostituta e chegam lá pra prostituta Isso. e falam assim: ah, eu não sei porque que a minha mulher não gosta de me chupar. Por que será? Ah,
0: por que será? Por que porque tem que
4: aguentar o fedor do pinto. Isso. Entendeu? Então, é isso que, que a gente tem que conversar. E eu acho que eu, eu achei fantástico essa ideia de, da gente renovar <risos> os héteros, porque tá muito triste. Tá, a, a situação da mulher brasileira é muito triste. Não, dá, mulher hétero,
5: olha, sofre demais.
4: E tem muito hétero que, que forçam, que se esforçam muito para gostar de mulher, né? Sim. Assim, eu, eu já vi cada coisa, tipo, de no, no Instagram, de eu sigo um perfil lá que coloca coisas reais do Tinder assim tipo é, do que os homens buscam no Tinder eu já vi cada coisa lá que eles eles se esforçam demais ah, a mulher não pode ter cefalite tem que trabalhar não pode isso não pode aquilo tem que é
5: nossa não sei é é. e aí você vai ver e
0: aí você vai ver o rosto do cara aí você vai ver o rosto do cara é um Sim. é um rosto. <risos> é um Mas tem, um, tem uma
1: frase maravilhosa Nossa, que eu tinha né? ouvido que fala justamente sobre isso. É. Que fala que as relações masculinas, elas são todas é, homoafetivas, né? Tipo, elas têm uma tendência de, de, de base homoafetiva porque, na verdade... É, é, existe toda essa, essa coisa do, tipo, Da competição masculina Do reforçar essas coisas e tudo mais Porque o homem tem o interesse De contar para outro homem E geralmente ele conta pro outro homem Alterando o que foi dito, aumentando o que foi dito Dando o parecer dele Mas é sempre naquela coisa de tipo é... Ter a visão do outro homem, sabe? Ter o respeito do outro homem. A... Não é sobre como ele uhum. fez o mulher gozar, ou se ele acertou é, os pontos certos, ou se ele, de, se ele, de fato, sabia o que ele tava fazendo com a menina que tava com ele. É mais sobre essa coisa do, tipo, do... É uhum. mais sobre... Esse... É quase como se fosse uma uma sororidade masculina, que né, isso infelizmente não existe, mas mais para uma, uma palhaçada, sabe? Do tipo do ah, não, eu quero mostrar o quanto eu sou machão, uhum. quanto eu sou homem. Eu acho que isso mostra, né, até até em reflexos dentro do da nossa comunidade LGBT, também dá reflexo, porque a gente ainda tem comportamentos extremamente nocivos quando se fala de masculinidade no masculino. Então acho que assim, é, se pra gente ainda é difícil combater, pro, pro hétero o recall vai ser mais pesado. Mas, assim, não, não tem como acon não acontecer é. mais, porque é. não dá.
0: Sim. Bom, esse é um episódio de
2: Natal, <risos> Pockzonas <para> <risos> e Pockzonas. É você um episódio tá... de Natal. Se você, você tá. o um
5: pau agora no Papai Noel. Todo mundo com a
2: boca assim, no <risos>
6: <risos> Se você tá ouvindo.
0: <risos> Se você tá ouvindo na uh! sua ceia aí, se você colocou aí pra sua família ouvir, você ouviu e a sua mãe tá espantada aí com... Como o cu do seu namorado, <risos> é... o pau não tá limpo, essas
2: coisas. Uh!
0: É isso, fica aí o um recadinho na sua ceia. Gente,
5: ouve isso enquanto você come o seu peru. É. Eu vou fazer, eu vou
2: fazer o gancho, vou fazer o gancho. Faz então. o gancho, amigo. Ô, Bruna, como que era essas épocas festivas nos privés? Por exemplo, Natal, Ano Novo... Vocês passavam lá? Vocês comemoravam? Ou tinha muita demanda?
4: Então... É, no, ano, no, no Natal, principalmente... Porque, assim... Dezembro sempre foi uma Désimo época terceiro. muito boa, né? A Désimo galera terceiro. toda... 13 é, é, terceiro... Então, assim... <risos> dezembro era o momento de fazer um dinheiro bacana ali... E no dia do Natal... A gente trabalhava até 9 horas da noite... E, e tinha muitos clientes assim, e tinham clientes que chegavam na marca, de tipo ah, minha... deixei minha mulher e meu filho no shopping comprando presente e vim dar uma escapadinha aqui, muitos diziam isso, assim, eles até aproveitavam que as mulheres estavam né, no shopping, para dar essa fugida, assim, e, é, no ano novo já a gente não, tra... eu pelo menos não trabalhava, porque geralmente eu viajava no ano novo, mas mesmo assim, até o dia 30 tinha muita gente, é uma época muito boa, assim, é, é a mesma coisa que eu, que eu sempre falei, assim, que eu brincava que tem horário, tem horário de pico, né, eu, eu uhum. brincava que é horário horário de pica, porque no dia a dia, é, a gente tinha esse horário de pica, que eram justamente aqueles momentos mais fáceis, os homens casados darem uma fudidinha então, tipo, horário de almoço e o final da tarde... E um pouquinho, assim, à noite, porque tem homens que saem do trabalho e aí vão, vão para academia, por exemplo, vão fazer alguma coisa, e as mulheres sabem disso, mas aí tem esses horários de pica que eles conseguem é, iludir a própria mulher que tá em casa, que acha que tá em algum compromisso um outro compromisso fixo, assim, durante a semana, e eles acabam se aproveitando disso para não terem também, não criarem dúvidas, né? Com, com, a, com as esposas.
3: Ai, gente, quantas histórias! Eu tava aqui pensando, eu ia perguntar. E você, Camila? E a Camila <risos> fazer o gancho, o que não priver? Disse... Camila. Eu,
5: eu tenho uma história de Natal bem bizarra.
3: Qual? Ai, então, hum, para agora. Cara, bizarra. Eu,
5: eu tenho uma família muito pequena, né? Eu não ah. tenho irmãos. Meu pai também não tinha irmãos. Meu pai já faleceu, mas ele também era filho único. Ah. A minha mãe tem uma irmã e eu tenho dois primos. Tá. Sabe, é mini então, Nossa, a que gente... inveja
0: eu queria tão... Micra
5: E eu... tenho, tinha avô, vó só que hoje em dia Eu tenho uma avó só A minha
0: avó, te... a minha avó teve 11 filhos, amiga ah, Imagina então, o meu Natal
5: Aqui é ninguém, aqui é vaziozão <risos> Aí, é, quando eu era pequena Tinha Natal, tinha os primos Os avós, né, tal Quando eu fui crescendo Era meio um almoço ali com, com a minha tia Com o meu tio, com os primos E depois não tinha uma festa de Natal e aí, eu, eu tinha um amigo, tenho né, ainda, que a mãe é jornalista e conhece um monte de gente famosa e adorava da festa. E aí ela, ele falou: por que você não vem passar o Natal aqui em casa? Eu, eu fui morrendo de medo de ser aquela personagem desconhecida da, fe, da festa, sabe? Sei de, tipo, como é. Ela é namorada de alguém, sabe? <risos> Quem que é essa menina e tal. Mas quando eu cheguei lá, era uma festa tipo uma festa gigantesca que tinha mil pessoas assim, não era uma festa de família, era uma festa grande um jantarzão uhum. e aí eu só conhecia meu amigo e as duas irmãs dele, fiquei meio revezando nesse, né porque eu fiquei meio boiando lá tinha uma galera bem mais velha, eu tinha uns 25 anos isso e aí tinha um nomezinho na mesa né? da onde você ia sentar tinha umas Deus, três chique. mesas chiquérrimo, chiquérrimo, você vai entender o quão chique agora Sentei no meu lugar, escrito Camila. E aí, de repente, quando eu olho pro lado, eu tô entre o Supla <risos> e o Chiquinho Escarpa. Meu Deus! <risos> <Mentira>. <risos> Adorei! Gente,
2: <risos> gente, eu não consigo pensar num rolê mais aleatório. Não existe!
5: Eu. Não existe um rolê mais aleatório. Porque você fica em dúvida se você fala com uma pessoa que você não tem absolutamente nada a ver, porque ela é de uma classe social completamente diferente da sua ou se você tenta <risos> falar metade em inglês, metade em português sem ser fluente Ei Capito! <risos> então eu fiquei completamente vendida na história eu não conversei nem com um nem com o outro porque eu fiquei super sem graça fiquei meio assustada cada um virou pro outro lado conversou com as pessoas do outro lado eu fiquei sozinhona foquei no peru e comi fui embora. foi isso
0: foquei no foi peru esse.
5: Coloquei no peru, que era o que me restava ali, era o comer o peru. E aí, fui embora pra minha casa. Eu duvido, duvido que exista um Natal mais bizarro do que
0: esse. Gente, não deu nem para mandar um, é, será que chove? Não, não, porque
5: eu tinha que falar, Ai, será que rain? É? Porque tava um
0: supla aqui. E aí, papito, não, não. será que rain? Será que rain? Pois, eu já sei. Tonight. 23 de dezembro do ano que vem vai ser... É... Camila Frender, Bruna <risos> Surfistinha e Supla.
4: Tá bom, tá bom. Tá bom. conversa, pelo menos. É, vai ser o nosso primeiro eu, episódio eu um da um carreira internacional.
0: Fluente. Porque a metade vai ser metade de inglês, metade de português.
5: Vai. <risos> vai. Vai ser o primeiro episódio bilíngue Gente, e o,
2: o máximo que aconteceu no meu Natal foi Jesus fazer <risos> aparecer cerveja nos copinhos da Santa Ceia, lá na minha cidade.
5: Gente, mas teve milagre! Que? Milagre. Como assim? Milagre.
2: É assim, ó. Eu, eu, morava, eu morava numa cidade muito pequenininha né? Que chama Coatá, que tem tipo 15 mil habitantes. E aí, do lado, tem uma cidade que chama João Ramalho, que é menor ainda. Ah. Deve ter, sei lá, 8 mil habitantes, sei lá. E aí, nessa cidade, sempre tem aquelas coisas orbitantes de igreja, né? Que faz as coisas no Natal. E aí, lá tinha uma santa ceia que o padre mandou fazer a santa ceia, toda em 3D, esculpida, maravilhosa, assim. <risos> gigantesca, em tamanho real, tá? E aí, ela ficava bem na entrada da igreja, assim. E aí, na época do Natal, eu abria pra visitação, as pessoas podiam entrar e, e tirar foto com, com Jesus, assim, e todos os apóstolos.
5: É, amor.
2: E aí, teve um dia que amanheceu... É, fechada, aí todo mundo falou, gente, mas por que que fechou? Coisa estranha não sei o que, aí depois descobriram que num sábado depois de uma sexta-feira, que a galera tava toda na rua todos os copinhos ou da cerveja. ou seja, Santa um milagre é, de Natal de <risos> <risos> gente <risos> teve
5: milagre isso é...
2: milagre, milagre
5: cara, você acabou de, Jesus não será, gosta será mais, de, uma
1: dele não gosta mais de vinho Jesus não gosta mais de vinho Jesus toma ah. cerveja assada é de... Com o tempo da dor de cabeça, né? Eu acho que era, dor de cabeça.
5: <risos> eu acho que pesou.
1: Mas era é, isso. Se ele fazia o vinho, ele fazia a cerveja, né? Tem que pensar nesse sentido. Né? Era artesanal. Não, era
2: artesanal. <risos> Gente, vocês gostavam de Natal quando vocês eram crianças? Não, eu odeio, Ai, eu odeio o
1: Natal, de verdade. É, essa era a minha história de Natal, eu odeio Natal. Então, é, primeiro que assim, de pequeno, de muito pequeno, eu sempre fui muito uma criança do porquê. Então, em casa não dava pra esconder essas coisas, tipo… Coelhinho da Páscoa, Natal, essas porras, assim, eu nunca acreditei. Porque eu ia, eu ia no fundo da história, eu queria saber de onde veio. Minha mãe se perdia no meio. Foda-se <risos> o sistema. Sim, eu sou taurino.
5: Mas o que, que é isso? É signo de terra? O
1: que, que é
3: isso? Ele é de touro. Ai, quero é, tá tipo, saber, Eu quero saber, é, eu sei, eu quero eu saber a,
1: a árvore genealógica se possível. E aí minha e mãe nunca que sustentava eu a história, porque ela falou, vai, cara, eu não tenho paciência. E a minha mãe também é de touro, meu pai também é de touro. Então, assim, era um lance de, ai... Papai Noel, <risos>
0: homem hétero, branco, cis...
1: É, aí... Oh. É, aí era, tipo, sempre de confrontar e tal. Então, assim, o foda foi... Durante todos os meus natais, a gente passava com a família do meu pai. Minha prima acreditava no Papai Noel e acreditou no Papai Noel até os 10 anos. Eu parei de acreditar em Papai Noel com 4. Eu passei 6 anos fingindo. E, assim, tinha épocas que eu parava e dava risada. Tinha épocas que eu, eu tentava me esconder... Foi muito cedo. depois tipo, não acreditava em metade dessas coisas muito cedo. Então, para mim... Já mas era você não boa, era aquelas tipo...
2: crianças... Aquelas crianças que na escola falavam assim... Ah, mas nem existe que estragava não, o sonho não. das outras,
1: não. Não, <risos> não. Isso não. Isso não. É, eu, eu sabia, porque assim... Minha mãe falava, tipo... Ó, é, porque foi a primeira vez que minha mãe perguntou, assim, tipo... Ah, Natal, não sei o que, lá, lá. Aí ela falou assim, ó... Papai Noel é o bolso da sua mãe, tá? Então, vamos entender. Aí eu falei, não tranquilo. <risos> tá tudo certo, entendi, tudo bem. E aí, assim, nunca acreditei. Então, eu nunca tive um apelo muito forte com isso. O que eu gostava muito do Natal é comida, como bom taurino, né? Eu faço jus ao estereótipo excessivamente. Eu gostava por causa da comida. Então, assim, pra mim o lance era, como eu descobria que era uma comida que dava pra ser feita em outros períodos que não o Natal, era só um do tipo, ah, beleza, a comida compensa. Mas o resto da noite eu nunca gostava. Nunca gostei mesmo. Gente, eu amava,
5: porque pra mim, que sou, eu sou de escorpião, eu ficava assim, quem é esse velho
3: misterioso que vem voando
5: e dá presente Eu nunca me viu? Quem é esse cara? Eu ficava a Mas fascinada. amiga,
3: a senhora ficou acreditando o Papai Noel até quando? Peraí.
5: O meu primo me contou, eu lembro até hoje da cena, assim, claro na minha cabeça. Eu tava sentada no carro, no banco de trás do Del Rei Prata, do meu avô.
1: Não. Tava
5: meu primo, eu no meio, meu primo e minha prima, um de cada lado. E daí ele virou e falou assim: oh, é, você precisa saber. Eu falei, o quê? O Papai Noel. Papai Noel ele não existe. Eu falei, você não vai assim? falar nada, né? Aí minha prima, eu olhei pra minha prima como buscando ajuda, né? Tipo, velho, vem nessa comigo.
0: Vamos Isso...
5: defender o cara. Ele Isso foi semana pra passada.
6: Gente.
5: Foi, não. Tinha sete anos já. Mas eu era ah, grande. Tá daí ela olhou pra mim derrotada e fez cinco a cabeça, tipo, mano, desconforma te não tem papai noel, daí eu falei, mas quem é ele falou, nossos pais puta que pariu, o mundo caiu ah, foi horroroso. Foi super difícil.
3: Eu, tinha, eu tenho uma ex-amiga, olha a história. Eu tenho uma ex-amiga que o filho, o filho dela, com 12 anos, ainda acreditava ele no Papai Noel. E era 12 anos, tipo, 3 anos atrás, tá? Mas
5: ele não ia na escola?
3: Então, ele ia, mas ela esconde horrores. Eu disse, gente, como assim? 12 anos e acredita no Papai Noel? Que criança é essa, sabe? Gente, achei que
5: era o conceito criança de é Adolescente
3: já, hoje em dia, né? 12 anos, né? Ela já
5: tava na pandemia, no homeschooling, em ele antes. Achei é, que era
0: isso. Foda, foda, cara. Que Gente, coisa louca. Gente, pra, é. pra mim Natal sempre foi um, um, um negócio meio termo, assim. Porque ao mesmo tempo que eu gostava era péssimo, porque eu dividia com Aí não bastava atenção, a Jesus a né? um meu velho protagonista é de também, de é
1: difícil.
0: Então, hum. e a véspera de Natal... <risos> é... É, então, ainda tinha que dividir com, Nat... com Papai Noel, Jesus Christ... A Cláudia Raia faz aniversário no meu aniversário no dia do meu aniversário. Então é, é mesmo, eu
5: adoro isso, eu sou obcecada em saber. Eu faço aniversário quem faz junto aniversário com, aniversário com o Tiririca. junto com as pessoas. Eu amo, eu faço aniversário junto com a Rupaul.
0: É sério? Não
3: que é que Robert. É Robert. É
4: Robert. Você Jura, é escorpião Raquel.
5: também.
4: Eu ah, sou... É sou, o Ai,
5: veneno, é né, eu sei, eu sei de qualquer pessoa famosa. Você fala, ah! Robert. Eu sei que é escorpião. Eu decoro. dois
3: Doce Veneno dos Escorpião. O meu é a Cláudia Raia.
0: Né? Ah, ah, é... Quem é... E você, Hilário, que faz aniversário de dia. Não, deixa eu passar. Raquel,
3: você tem alguma história de Natal, assim, que você lembra? Não, você, só pra falar, tá falar os, os signos. Gosta, né? É, é Ah, meu tem signo é tem... escorpião,
0: meu signo é escorpião. Não, menino, mas o... o alguém faz... Quem... O artista que faz aniversário... Ai,
3: menino, eu não lembro. Eu tenho que pesquisar aqui. Peraí. Você, aí. José,
0: tem alguém aí de cabeça? <risos>
3: Nossa, o meu tem.
2: O meu, Rapaz. é infelizmente, é o Adam Sandler. <risos> Que eu, que eu lembro que eu lembro
1: que é ele o meu tem a RuPaul o meu é o meu e tá a do e aniversário A eu, só, morte eu, já, do eu Senna, só lembro de cabeça morreu no, com a no de dia do meu aniversário é no, na festa de aniversário acontecendo e meu irmão era tipo fã de ter a foto autografada ah. então assim meu aniversário morreu também no mesmo ano chique 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 gente é eu faço aniversário
3: mesmo de que o Neil Gaiman aquele escritor famoso ah é.
5: legal é.
3: Chique. Chique, culto. A gente ah. montou um time legal aqui, gente. Eu, achei, faço no achei, 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 achei eu faço MC Guimê
2: também. Achei o mais legal, dia. Michelle Williams. É. Não,
5: pera, ninguém melhor que o RuPaul aqui, pode ser. Não, lógico que não. Tá. <risos> que
2: todo mundo eu, isso, a bola aí. Isso eu não questionei, eu tenho inclusive uma inveja pequena aqui. Acho bom.
5: Ah. Acho...
3: Mas Raquel, é. conta a sua história de Natal, que você lembra alguma coisa. Pode ser, você então, tinha uma coisa é. que não gostava muito, né?
4: É, eu também, eu mesmo sendo, por mais que seja escorpiana, que nem a Camila, assim mas eu eu sempre tive muita curiosidade de saber mas ao mesmo tempo eu sempre tive muito medo tem crianças que têm medo de palhaço é. e eu descobri que eu tinha medo de Papai Noel e eu morria de medo daquele, <risos> daquela pessoa com aquela barba estranha enfim.
6: você
0: não tá errado. na verdade você era uma eu, criança eu tinha,
4: eu tinha medo, eu tinha medo, então assim... Eu, eu lembro que eu ia no shopping com a minha mãe. Ah, senta lá no colo do Papai Noel. E eu chorava. Sabe aquelas fotos que de, vão na internet com o Papai Noel e a criança desesperada morrendo? É, eu fui uma criança desesperada no colo do Papai Noel. Bem assim. E daí, eu, eu, eu nunca consegui entrar nessas viagens, nessa, nessa loucura. Então assim, é, por exemplo... Ah, da onde que, né, que tem pai e mãe que não, não gostam de falar que fez sexo, né, que o papai gozou na mamãe, e que daí por isso que a gente tá aqui no mundo. E eu, eu nunca acreditei nisso, porque eu me questionava também, desde criança, mas por que que eu tô aqui no mundo? Por quê? Da onde que eu vim?
0: Cegonha. E daí, ah, é, cegonha. Só
4: que, só que eu nunca acreditei nisso, então eu ficava o olhando pro decente. céu na noite de Natal, e ficava imaginando… É que eu ia ver a, a, os viadinhos lá com a trena com. Os os viadinhos. <risos> treinador é. é.
1: desse. Eu e... acho que a arte desse programa tem que
0: ser eu, o Caco, o José e o Hilário num treinor e puxando o treinão e vocês dois, dois, em, dois em cima. Em cima.
6: Ah. Eu cheguei de Tem que dar todo
5: esse cast.
4: E daí
6: eu fico olhando
4: pro céu, esperando o Papai Noel e o presente já estava lá e, e isso não encaixava na minha cabeça eu até que um dia eu joguei praticamente minha mãe na parede e falei mãe o papai noel não existe né e é tudo tudo da cabeça dos adultos e aí ela acabou falando que realmente não existia e toda essa história não mas é é uma criação para não sei o que e tal para para as crianças mas eu descobri eu acho que eu tinha uns seis anos quando eu descobri que o papai noel não existia mas eu não sofri eu fiquei, eu fiquei, acho que até aliviada que papai não, não... não existe.
2: Ai, graças a Deus. Que homem horroroso não existe. Eu agradecer. Que homem eu horroroso achava... não existe, mas é de verdade.
1: <risos> eu achava muita graça de ver a, a fila do, do shopping com as crianças se debatendo pra ver aquele velho lá. E eu só olhava... Ai, gente, vocês vão se prestar isso. eu pensando de pequeno, sabe? Tipo, e o que fiquei? <risos> ah, não... <risos> Pelo e eu fiquei de sabendo Deus. que
0: agora na, na pandemia a o Papai Noel é um uma tela <risos> e as pessoas estão fazendo fila para tirar foto com a tela com uma tela do Papai
3: Noel ai Sim. é muita vontade né Fiquei em casa pessoal mano Foda. isso aqui ó isso Pelo a gente Deus. é um
0: episódio de Black Mirror assim muito assim de verdade
5: não alguém tem que fazer um filtro né que põe o Papai Noel do nosso lado no Instagram e tipo, postou a foto pronto com, né? a mesma é. coisa é, não vou fazer, hein? Você que tá ouvindo a gente que quer ser filtro que aí, já fazer. rouba a minha ideia e faz, porque eu vou mostrar o Papai Noel no seu filtro pro meu filho, tá? <risos> Já me resolve esse problema
6: aí. É isso aí. Por
5: favor. Aí eu,
2: tinha, eu tinha uma relação Olha, bem ambígua, na verdade, porque eu tinha tudo pra... Eu amo Natal, mas eu tinha tudo pra não gostar, porque minha mãe, ela é muito religiosa, né? Então, sempre que falava de Papai Noel, é assim, mas é Jesus primeiro. Mas é que na verdade, Sim. o Natal é para celebrar Jesus, não tem nessa de Papai Noel, Papai Noel. Mas o Papai também fazia Papai Noel é uma coisa, coisa inventada para vender. Não é mentira, Ai, mas gente, enfim. gente,
5: posso falar, minha família é toda errada, porque minha mãe é super católica e meu pai era judeu. Então era muito difícil, porque uma hora tinha, outra hora eu tava na sinagoga, e aí ia acendendo as velas, E depois não podia ter vela. É, olha, é muito difícil aqui, mas aí eu eu, sei lá, Lidei com as duas e hoje em dia eu entendo um pouco das duas religiões
6: e é muito doido, posso dizer, eu
5: vivi durante né, muito tempo nas duas, é tudo igual, tá? É o mesmo papo. Não, a
2: base é a mesma coisa.
5: A base, olha, o roteirista <risos> que fez um
2: fez o outro. É, <risos> assim. É, é isso que dá Gente. pra dizer. Então, e aí depois, quando eu. Eu já, já entendia que o Papai Noel não existia desde então, porque tinha toda essa história de que não liga muito pro Papai Noel, tá, filha? É Jesus que você tem que prestar atenção. Não importa esse velho aqui. E aí, quando o eu tava. Jesus. Quando eu tava maiorzinho, eu tinha que não <risos> gostar do Natal, porque meu pai tinha loja, né? E aí ele me fazia trabalhar. Então era um inferno na minha vida.
5: Mas não ganhava um troco você? Não, ah, te ganhava, ganhava
2: ali um, um um, é uns, que uns eu 50 de reais. Uns 50 reais por mês. Eu já reais. no dinheiro ali. <risos> Mas tinha uma coisa muito cansativa, porque no interior tem um rolê que as lojas prometem que o Papai Noel vai levar o presente na casa da pessoa na véspera do Natal. <risos> Então, é assim, é o um inferno. Aí, no dia 24, eu tinha que acordar, sei lá, 7 horas da manhã...
6: Fazia você o... era o papai noel não, eu era pior, eu era que a reina, dó na eu, era, eu era o duende eu era o né?
2: duende que ajudava a entregar os presentes, então eu que ficava ali na, na caçamba do carro, procurando todos os presentes pro papai noel entregar entendeu? ai
6: meu
5: eu é fazia o
2: trabalho filho. braçal, uma criança de 14 uma, anos uma reivindicação de do fazer do natal
6: isso, eu sou muito <risos>
5: grata, viu, por essa sua atitude mas enfim,
2: <risos> enfim <risos> apesar dos pesares, eu amo o natal, eu acho que Oh my, God muito gostoso da nossa vida. Ah, eu tenho é. uma história
3: meio triste, na verdade. Todo mundo contou umas histórias meio engraçadas, etc e tal. A mas sua é história... triste? A minha é vai triste. Quebrar o clima. Mas Ai, já... gente, é, eu mas já é mais... agora. Não é comigo. Já é já é mais velho e tal. Aí eu tava passando o Natal com a minha mãe, a gente sem dinheiro nenhum e tal. Aí cheguei assim no dia 24 e disse, o que a gente vai comer hoje na ceia de Natal? <risos> e aí a gente não tinha dinheiro pra comprar nada. Ela disse, vamos comprar uma coxinha. E aí a gente comeu coxinha, sabe? Na verdade virada do Natal, assim, a ceia do Natal foi uma coxinha. Aquece um pouquinho coxinha, o coração, que... né? Coxinha, exatamente. Mas e aí, ainda bem mãe... que
5: coxinha é gostoso, né? É.
6: Ainda
5: <risos> bem que a sua mãe te proporcionou uma fritura, porque qualquer fritura salva um pouco.
3: Salva. Mas foi melhor que o ano novo Aquece. que eu passei. mais
5: é, foi melhor né? é. A razão da fritura existir é ajudar é, a gente, É, mas foi melhor né? que o ano
3: novo que eu passei lendo a Bíblia, porque eu não tinha nada, não tinha TV, não tinha nada, eu tava lá só com uma Bíblia, aí eu passei lendo salmos, foi uma
1: coisa maravilhosa não assim, Deus, no nome também. Nossa, foi a depressão é assim,
3: mas tudo bem, passou,
1: passou, passou. Né? eu ia eu... fazer uma reivindicação de Natal, que uma das coisas que eu mais odeio de Natal, pelo menos a minha família aqui a Camila falou da mistura é, a minha família é espírita por quase completo, só que existe assim um, de... um pezinho no católico de vez em quando que eu não sei da onde vem mas assim, eu não sei por que cargas d'água toda vez que rola Natal, né, do dia 24 pro dia 25, não pode comer antes da porra da meia-noite. Então assim, você fica Ai, naquela gastura nossa. de não comer, de passar fome, aí tá todo mundo lá esperando. É assim, eu era, eu, eu sempre, sempre dava problema quando criança, porque assim, eu sempre passava do lado da mesa, roubava alguma coisa, aí quando claro. eu, eu, eu tava sempre mastigando até a hora do, da ceia. Então assim, pra mim a reivindicação sempre vai ser essa, porque eu... Eu não defendo o lance da meia-noite. Acho que tem que comer a hora que não, você entender.
5: Não, eu sou super contra. Jamais. Também. Eu tô com você nesse abaixo assinado. Sou super contra.
0: Gente. Ma é... Mas a, fa a família de vocês também cortava a melancia daquele jeito? É, que ficava. Triangular? Que ficava Triangular? tipo. Ah, eu não sei como é que Não fica. tinha
5: melancia no meu lance.
0: Gente,
6: mas eu ela fazia desenho. Que ficava não.
1: cortada com, com um triângulozinho. Nossa.
0: Ah! Tá, tipo... Que deixa. Era umas fruta que ninguém comia, era é só pra
6: isso
0: Tipo tá. uma festa do Havaí. É tipo. Tá. Jesus in, on the Havaí Beach. Eu tipo gosto uma coisa do assim
5: tema. Achei é, legal. É tipo, é.
0: claramente não existia isso em Jerusalém. Mas vamos colocar aqui Frutas pra... tropicais, frutas
1: da época. É, Aquele cuscuz não, paulista total, feio sou... pra cacete. Tem várias, tem várias coisas. Gente, é a Nossa,
5: releitura. Sua família fez a releitura do Natal. Mas... A, minha mãe,
0: a minha mãe uma vez me esqueceu o bolo de aniversário. O meu bolo de é. aniversário. E aí, pra comemorar o meu <risos> o aniversário, ela pegou uma maionese. <risos> aquela batatonese, sabe? De Natal. Colocou umas velas naquelas velas que a gente usa pra... Castiçal. Tá é. Acendeu e bateu... Cantou parabéns pra mim. E
5: ah, eu assim, é -ofensivo. ó. ofensivo. Ofensivo. Não, e,
0: e assim, cara de pau. Porque ela tava dando risada, gargalhada. <risos> e eu assim, ó. Claramente <risos> eu. E <Imagina>. naquele <risos> aniversário <risos> ela tinha me dado uma carteira <risos> de aniversário. Uma carteira ó. de aniversário tinha me dado. Ai,
3: gente, de é aniversário assim. e Natal. Deixa eu falar, a gente também pediu para os ouvintes mandarem histórias de Natal, né? Então, ouvintes, lá no grupo, no Poc Verso, vamos comentar as histórias dos ouvintes. Então, né, vamos usar nosso poder de é, falar da vida dos outros. Tá louca. <risos> comentar sobre a vida dos outros. Comentar, eu queria, não Eu falar. queria
2: aproveitar que a gente já está na Seara da Ceia. É, ah, é. Tem, um, tem uma história que eu amei, que é da, da Tayara Gomes, que é o seguinte. Melhor Natal foi o do ano passado. Primeiro que a minha filha acordou com os presentes. Na, na árvore de Natal e tinha que ela pediu para o Papai Noel junto. Ela ficou tão feliz e encantada, nossa, foi uma sensação única ver tanta alegria. E aí depois ela comentou, aí lembrei que teve um Natal que a minha avó estava fazendo sua famosa torta de carne moída. Nunca comi porque era apimentada. Enfim, tudo indo bem até que a véia saiu do banheiro com as calcinhas arriadas, gritando que tinha pimenta na mão e passado bem na perseguida. <risos>
6: Mentira,
2: eu amei! Gente, eu não
1: tava esperando que ia vir de
6: verdade. Eu
0: não o tava esperando
1: né? o tipo, o final.
6: Maravilhoso.
0: Gente, tava indo tudo bem, tava indo tudo ótimo. Eu não tava esperando uma perseguida <risos> nessa frase. Ai, <risos> é, meu Pera Deus.
4: Qual a, Olha, comida, qual a
0: comida favorita de vocês, de ceia? Bruna.
4: Eu odeio, eu odeio qualquer comida de Natal, na verdade. O quê? É, eu, eu tenho trauma. Eu tenho trauma de infância, porque minha mãe… Eu sempre odiei uva passa. Minha mãe sempre Ai, pô, eu também. Era só no Natal, põe uva passa no arroz, no, no bicho, Ai, na, na maionese. Era uma festa de uva passa. E eu sim. sempre odiei. E daí, e a uva passa, mesmo que a gente tire do prato, fica um gostinho fica. da uva passa. É verdade. Então, é não, legal, não dá para tirar. É. E aí, assim, eu como carne e tudo, mas os, os, esses bichinhos de Natal eu nunca gostei. Esses, o porquinho, o peru, não sei o quê, nunca, nunca gostei assim. E a minha mãe, ela tinha a audácia de misturar. Era Audace. pêssego, pêssego compota com de pêssego junto com Ai, o, o peru e a me, me leva nesse Natal! Você,
1: você é o anjo agridoce é eu, é. eu, <risos> eu amo, eu eu amo agridoce
4: Eu odeio, eu odeio! Eu odeio agridoce também. Eu, na verdade, Natal pra mim é bebê. Eu, eu, eu <risos> eu <risos> cheiro, qualquer cerveja tá chegando... Comida favorita de Natal, a cerveja. Eu abro uma Ruffles um, um quando bater minha fome e eu tô lá bebendo. <risos> <risos> Na topa é isso.
0: Oi, oi, tem tem oi, um amigo oi, oi. meu que, a, que o doce a família... veneno da, da uva passa. Tem um amigo <risos>
2: meu. Que... <risos> Tem um amigo meu que a família dele tempera o peru com coca-cola. Assim, eu não Nossa. sei se é isso é, é uma coisa. É uma coisa, uma tradição só da família. É porque fica, é, isso existe? Fica
1: crocante a capa do peru e carameliza por causa da coca-cola. Você tem que, tipo, fazer, você tempera e tudo. tal. Depois você joga você joga coca-cola fica crocante. Você joga assim, <risos> se você... Crocante.
2: Imagina a caixa misteriosa do Masterchef, um peru e uma coca-cola. Só se você erra
1: é a mão, assim, ele, ele fica um pouco doce. Então, não é muito recomendado.
3: É, imagino. Deixa. É, tem, uma, tem uma história aqui da outra. Vou continuar as histórias. Não, aqui mas espera aí. As comidas de ah. cada um, Camila. Ah, é verdade. Desculpa.
5: Eu amo maionese. Sou louca da maionese. Eu e amo. Eu vou vou mandar meu bolo de aniversário pra, pra você. Manda esse bolo pra mim. E eu vou super bem com uva passa. E eu, eu tive uma sogra. Eu falo com ela até hoje. Ela foi a sogra antes do meu ex-marido. Eu namorei o filho dela, o Beto. Dos 20 aos 24. Ela fazia lombo com abacaxi. Ela chama Malu, ah, ela dá amo, um beijo pra Malu. Eu amo,
6: muito Cara, bom. até
5: hoje eu encontro com ela, que ela mora aqui no bairro. E vira e mexe eu dou um jeito de comer o lombo com abacaxi da Malu. Porque eu fiquei viciada, ela era uma delícia. Então,
3: Nossa, eu amo demais. Era a
5: melhor, melhor comida de Natal, era da, da casa da Malu. Aquelas, né?
3: Ninguém não, vai falar tá, pra ver, né? Falando 10 sogra.
5: ninguém vai, Nem lembro que tem pavê. Então.
3: Nossa, eu gosto de pavê do Natal e gosto de salpicão também. Salpicão é minha comida nossa, preferida. Eu ia falar de Natal. que,
1: assim, é, é. na minha família a gente agora. instituiu a torta de limão como uma comida de Natal. Não é, mas ela agora é, há muitos anos, então sempre tem. É, eu faço por obrigação, assim, tota a, a torta. Mas eu, eu ia falar que eu sou exatamente o oposto da Bruna. Pra mim assim. O Natal, pra mim, é tudo que tiver agridoce, é o meu rolê. Assim, farofa, eu já coloco bacon, joga uma uva passa no meio. Salada de maionese com uma uva passa no meio. Nossa, eu não gosto. Se, eu, eu, não, eu, se, assim, às vezes eu tiro... Às vezes Taca, eu tiro uva a uva passa para Pra colocar uma maçã, pra ficar aquela coisa do... Não sei se é batata, não sei se é maçã. Que uh! eu gosto dessa surpresa, assim, na boca também, que eu acho essencial. O arroz com uva passa... <risos> Essa surpresa.
6: <risos> o, o arroz
1: com uva passa, que assim, eu tiro um pouco, porque realmente... Pesa muito no gosto do arroz. E o arroz fica um pouco esquisito. Mas se você joga vapor passa branca, dá bom também. Então, né, só aí da, das opções. Arrasou.
0: José.
2: Eu amo a batatonese. Amo, amo. Aí,
0: batatonese é tudo mesmo, realmente.
2: E, e eu amo muito. Uma sobremesa que é instituída na minha família é a gelatina colorida.
1: Nossa, eu, eu tudo não demais. consigo. Tudo. Eu ah, tenho é, muito é, preconceito é. com gelatina colorida. É a sobremesa. É a. É a sobremesa
0: mais furreba <risos> de fazer, e a mais gostosa.
1: E é perfeita.
0: É perfeita, gente!
2: Ela é. É linda. É, sim, é, é, linda. Linda. é fica, linda. Fica, fica, é de, fica linda. decorativa. Do é lado, uma obra de que, arte. uma obra de arte, ali do lado da melancia.
5: É!
6: É, é, é quase uma... um Romero Brito.
2: É um cubista, é
6: cubista. É
0: cubista. É, a minha, a, a minha é o basiquinho, Eu amo Chester, eu amo um piruzinho Para mim é, tem cheirinho de Natal. Eu gosto da, eu gosto do negócio de ficar fazendo o quê? Um cheiro de peru dia inteiro. <risos> Eu completando a frase, eu sabia é que ia, eu sabia, Ela... sabe quando a frase ia estar tá acontecendo na sua cabeça, você sabe, no final vai dar, mas o cheirinho de peru o dia inteiro, no forno. Parabéns, Parabéns filhinho. Eu, 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 eu Daí você sabe que, porque assim, os meus natais eram natais assim, a minha mãe sempre que ficava fazendo comida, e a minha mãe era ou era em casa ou era na casa da minha avó. E aí, era a minha mãe que preparava a comida e levava pra, pra casa da minha avó. Então, assim, a minha mãe fazia comida, ela chegava ela passava o dia inteiro feliz fazendo a comida, e chegava em casa, ficava brava chegava no lugar e ficava brava com todo mundo, porque ela falava, só eu que faço as coisas. Aí, era, Natal era isso, era o dia inteiro felicidade, chegava na hora, todo mundo brigava, porque a minha mãe era a única que fazia as coisas, e aí não tinha clima nenhum. Aí, hoje em dia, sou eu que fico assim, eu herdei isso dela. A única diferença é que eu não faço nada.
3: <risos> Mas... Eu fico bravo por alguma coisa, é isso. Ah, arrasada. É, eu vou ler, então, a história do... Mais uma história de ouvinte aqui, que é da Gabriela. Gabriela Antero, que mandou lá no grupo. No PocVerso. Poc você entra lá e participa do E que do nosso grupo, grupo que é esse,
5: que
3: eu não sei? Ah, é um grupo no Facebook, que a gente ah, tem, é no amiga. Ah, tá. no é. Face, Só pra,
5: só pra atualizar a tia aqui, que você sabe que eu sou antiga.
3: <risos> a gente tem esse grupo, então tá lá. Depois a Camila entra, a gente convida a Camila pra botar lá também. Tá, to todos os convidados do é. próximo pó que a gente tá colocando no grupo. É verdade. Raquel também, hein, Raquel? É, isso aí. Pode entrar lá. É. Eu, eu não tenho se você face. tiver face.
1: Ela. Você não ah, é. ela. Não. Certa ela. Certa ela. Certa, Certa ela. Você tá você. certíssima, Bem a gente sabe. ainda
3: tem. Mas ó, vamos lá, Gabriela Antero falou, é, não é a pior nem a melhor, apenas engraçada, kkkk. Minha tia chegou pra mim com muita descrição, plena festa de Natal da família e solta a seguinte frase, você é lésbica? Se for, fica tranquila, vamos, se vamos te aceitar. Ah, eu agradeci e ri, mas eu sou hétero KKKK foi fofo
5: ai que bonitinha mas sabia que eu tenho uma história dessa com a Costanza Pascolato, a Jana vai cair de rir agora uh. eu não conhecia eu nunca falei isso, olha que coisa maluca eu não conhecia a Costanza a tá. Jana já Meu tinha trabalhado milan. com ela enfim, e a gente tinha acabado na época da MTV tá? a gente tinha acabado de lançar o Enfim 30 daí eu fui no o Como Tem Uma Vida Normal Sendo Louca o livro e aí eu fui num lançamento de alguma loja que eu ia encontrar a Jana lá, e ela tava com a Constança e daí ela apresentou ela falou, Constança essa é a Camila, minha amiga, que escreveu o livro junto comigo aí a Constança chegou bem pertinho de mim e falou assim ai que legal,
6: você é menina ou menino? <risos> Juro pra Deus <risos>
5: A Jana ficou parada assim, aí eu, eu falei... <risos> o Hilário
6: morrendo. Juro.
5: Juro! Aí eu olhei pra ela e falei, eu sou menina. Ela falou, ai, que legal. Ai, que legal.
6: que, que bom, bom, que legal, que bom.
0: bom. Ah, que, ah, que, que legal. legal.
5: Que bom pra você. <risos> Não é muito bom passar por isso com a confiança? Bom, eu encontrei depois a Costanza no São Paulo Fashion Week, depois desse dia, e eu tava finalmente com o livro, como Ter uma vida normal sendo louca, ele tinha acabado de chegar, e aí eu só tinha um, a gente, eu e a Jana, estava dividindo a cópia, sabe, a gente só tinha uma cópia do livro, e aí eu virei pra Costanza e falei, olha, Costanza, chegou nosso livro, e ela pegou <risos> na mão, assim, e aí eu fiquei meio nervosa, ela começou a andar, e aí eu Fui pegar o livro de volta, a gente fez lutinha, assim, com o livro, sabe? Porque Sim. ela achou que eu tinha dado pra ela, eu não tinha, eu tirei da mão dela, eu fiz isso. E daí ela falou, <risos> ah, tá, fica com esse livro, isso aí Espera aí que eu vou atender o interfone, continua. Ah,
1: tá bom. <risos> o, meu, o meu primeiro Natal, que assim, eu me assumi com, 16 pra, não, com 17 pra 18, né? Eu já tinha 17. E aí, o meu primeiro e... Natal em família... Foi, tipo, nesse de 17. Foi meio que todo mundo sabendo já. Mas ninguém tinha coragem de sentar e falar abertamente. Mas era todo mundo melhor com aquela cara do tipo. Eu, sabe? Mas ninguém falava nada. Então, assim, foi muito engraçado, porque, tipo... É, o, o Natal na minha família tem muito esse costume, né? A gente vai pro, pro sítio da família do meu pai, ia, né? E aí todo mundo se reunia lá, mas aí ficava rolando música, e aí todo mundo começa a beber e tal, e meio que vai se preparando pra noite. E aí tem aquele momento que é do, tipo, todo mundo se arrumar pra ficar na sala. E aí vai vai todo mundo, né? divide Geralmente tá sempre lotada a casa, então é, é uma zona pra coordenar o banho de todo mundo. Até que todo mundo vá pra sala e tal e mostre sua roupinha de Natal. E nesse Natal eu tava muito foda-se já, né? Então assim, já tinha <risos> saído do armário mesmo, já não, tinha devida, não devia nada pra ninguém e tal, tudo certo. E aí eu fui mais bichinho assim, né? Mas mais tranquilo comigo mesmo. E aí era todo mundo olhando com aquela cara de... Ai, como ele é corajoso, sabe? Eu só olhando com a cara de tipo... Que legal! <risos> e aí foi isso, tipo, a, a noite inteira, assim. Até a hora que a melhor, a melhor hora, assim, foi que tipo... Meu tio sempre pede, a única coisa que ele pede é fazer uma porra de uma mousse de maracujá. Aí eu peguei e fiz a mousse de maracujá mais cedo e tal, e eu também gosto. Aí eu peguei, fui me servir da mousse e ele tava perto, aí foi aquele momento do tipo, ah, tio, quer que eu sirva pra você e tal. Aí eu peguei, e servi assim a mousse pra ele, terminei de servir a mousse pra ele, botei o copo na frente dele e falou assim: ó, oh, pronto. Aí ele pegou, assim, parou, olhou fundo no meu olho, botou a mão no meu ombro. Esse assim, que eu não O que <risos> foi isso? Que, que momento solene foi esse que eu não entendi. <risos> Aí, assim, depois, depois desse, eu virei e falei pra todo mundo, falei assim, gente, vamos mantendo normal, porque a, minha... a cada demonstração dessa não vai... A dar. minha família sempre foi uma família, tipo assim,
0: ai, as namoradinhas, ai, não sei o quê. Depois que todo mundo descobriu que eu era viado, nunca mais teve, né? Tipo assim, nunca mais teve o... Porque sempre houve o um medo de qualquer discussão muito tensa, assim, depois em, em mesa, né, é, de estragar o Natal, porque o Natal é aquele momento que todo mundo finge que tá tudo ótimo, que tá tudo bem, ah, é a paz de Cristo reinando e tal, e aí todo mundo queria evitar ao máximo que existisse qualquer tipo de discussão muito profunda, e aí ninguém perguntava mais depois que, depois de um tempo que eu me assumi se tinha namoradinha, ou como tava não sei o que a vida pessoal, tipo qualquer discussão era desviada pra mim, pra qualquer outro primo, então por um lado era até bom, sabe por um lado era até melhor, assim é, que, que as pessoas soubessem então eu ficava, ficava meio que protegido é, mas o Bru, e com, como que eram os seus natais, assim, tipo Bru, ai que íntimo Bru Adoro, Bru. É,
4: adorei. Pode chamar de Bru. Sim. <risos> Amiga Ô, de Bru, infância. Como, como que eram
0: seus natais, assim, depois, é, depois de você parar de fazer programa e tal? Como que... Como que é. é,
4: então. O meu primeiro natal foi muito foda. pelo fato de, de não estar com a minha família ali. E eu ainda tava perdida, porque eu, eu, eu fugi da casa dos meus pais. Foi em outubro. Então, de outubro para dezembro, foram dois meses apenas, longe da minha família. E nesse meio tempo eu tentei voltar para casa dos meus pais, e meu pai não me aceitou de volta, então eu estava totalmente perdida ainda se era isso mesmo que eu queria para minha vida, ou se eu ia lutar para voltar para minha família. E o primeiro Natal eu passei, eu estava totalmente eu, eu era a única menina ali, sem família nenhuma, não tinha para onde ir. E daí uma amiga minha que trabalhava, lá no mesmo privé, ela ficou comovida tal, e tal, e me chamou para passar com ela. E, e era ela com... Eram, tipo, as sem-família, sabe? Tipo, as putas sem-família. Então, tipo, a gente reuniu várias putas sem-família e passamos juntas na casa dela. E aí, ela, e aí num, num primeiro momento, elas começaram a cheirar cocaína e eu nunca tinha... Eu só, só tinha fumado maconha. só fumava maconha na minha, na, 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 na minha vida. Só que cocaína nunca tinha experimentado. E elas uhum. começaram a cheirar na minha frente e eu tava muito mal tal. E aí elas, elas me ofereciam, mas me respeitavam. Até que chegou um momento, assim, que bateu. Nossa, eu tô aqui, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu vou experimentar essa porra e vou ver o que que é. E daí o Natal, o primeiro Natal hoje na minha família foi quando eu me viciei na cocaína. Que depois eu fiquei dois anos viciada. Então foi justamente assim, eu precisava esquecer que eu estava no o clima natalino ali, né? Tava entre pessoas do, do meu convívio ali, todo mundo sem família, todo mundo na média, enfim, foi um horror. Mas assim, o Natal depois, na verdade, nunca teve muito, eu nunca curti muito assim, porque por mais que a minha família fosse grande, é, éramos apenas eu, minha mãe, meu pai, aqui em São Paulo. O resto tava pelo interior. E nunca houve um, um Natal de família, assim, de todo mundo se reunir, os tios, os primos. Eu nunca, eu nunca vivi isso. Ah. Então, acho que, acho que por um lado foi bom, Sim, porque a gente... É, porque a gente não sente falta do que a gente nunca teve, né? Sim, então é verdade. Eu não senti é falta de ter uma família reunida em, em Natal, assim. Sim, não. E, e eu também,
0: de muita coisa, né? Porque também tem gente que é muito... Muito fora da casinha, fala muita merda, né, quando…
4: É. Então, para um lado é bom, assim, hoje eu, eu, eu consigo enxergar o lado bom. Assim, ainda bem que eu não tive o tio do pavê, ainda bem que eu não tive Sim, a tia dia. chata. Ainda bem que eu não tive isso no meu dia a dia, principalmente em noites de Natal.
0: É, hoje em dia eu, também te, eu tenho isso também de poder ter escolha. Hoje, eu, não es eu escolho não ter o Natal também, esse Natal cheio de gente. De passar o Natal com o meu namorado, que é o José. E, tipo, com um amigo, eu não passo com família, porque é isso, né. Família, família é quem a gente olha, né.
6: Família. Ai, sim. é, total.
3: É. é A diferença total. É, gente, então, a gente. A gente estamos tá, tá, com tempo também para gente ir, ir para o final. Então, tem mais histórias dos nossos ouvintes lá no nosso grupo Pociverso, Você entra em bit.liba PocVerso. Tudo minúsculo, tudo junto, você entra, é, dá uma lida nesse post. Tem, tem várias histórias lá, tem histórias tristes, histórias engraçadas, tem outras histórias. Vai lá se você quer ver outras histórias de ouvintes. É isso. Meninas, como a gente tem que ir pro final, então a gente vai pro nosso bate-bola jogo rápido somos tá. as Ga Ma vamos fazer a Marília a Gabriela aqui e aí a Sim. gente a e aí a gente vai fazer as perguntas se você não precisa ser jogo rápido não vocês podem responder mas é
5: primeiro com a Bruna depois comigo ou é o pode mesmo
3: ser ou pode ser também quem se
0: quem se sentir confortável de responder assim na hora se você, é. tiver uma, se você tiver uma resposta na hora Bruna você manda se você tiver uma Camila você manda
1: tá tá bom. então vamos, <risos> vamos lá ver o que bom, sai. então posso começar né Pode. Oh, pode. Preparadas, vamos lá. <risos> Gente, se vocês tivessem um trio na parada LGBTQIAP, quem subiria no trio de vocês?
4: RuPaul. Ah, é o meu, a Pablo.
3: Arrasou, uh,
5: arrasou. olha, fechamos chama esse trio, hein,
3: Chama esse trio. <risos> tá, e quem vocês não levariam na parada de jeito nenhum?
4: Eu, o Bolsonaro, o Bozo.
5: É o meu namorado que ele é desanimado. Ele ia ficar falando: vamos embora. Vamos <risos> Codré... voltar pra casa. O Codrero não ia, tá né? <risos> <Ficar> fora.
2: <risos> e se você pudesse ser um artista por um dia, quem você seria?
1: Nossa.
5: Isso, porque aí tem muita gente para escolher. É.
1: Vai, top 3, vai, top 3. Mas
5: pode estar vivo e morto? Vivo pode. e morto. Ai, pode. aí abriu pessoa. mais, eu gosto.
6: Tá <risos> louca, né? Que empolgada,
5: <risos> querendo escolher a melhor opção. Mas eu acho é. que eu ia querer ser meio, meio Agatha Christie para entender, sabe? Essa, essa angústia de escrever daquele jeito, porque a minha escrita ela é muito bem humoradona. Estou né? muito na palhaçada, tudo que é drama eu transformo né? em, em palhaçada e tal. Eu ia querer sentir qual é, que é dessa angústia. Então, acho que ela, basiquinha, eu sou apenas Agatha Christie.
4: Ah, eu queria ser Beyoncé por um dia, acho que para viver bom. um dia de diva e ser conhecida pelo mundo todo e saber dançar, e saber cantar, e saber ser gostosa. Um eu ia querer ser Beyoncé, um dia para um dia.
0: Como é ser a pessoa mais importante do mundo, né? Como é ser a
4: pessoa como mais. Como é que é carregar
0: o mundo nas
1: costas, nas costas né? Eu é também, questão. Bruna, mas eu penso que, é. que um dia muito cansativo, né? Porque ou mulher mas seria que trabalha um dia,
4: seria por um dia só. Ela é virginiana, né,
5: gente? Tem é que escolher um dia
1: de folga.
5: Né? virginiana, um ela é tá tá muito bom. sério,
1: não um, tá? dia de, um dia que ela tá no spa. É. Imagina, o dia do Humming escolher pra ser ela no dia do Humming só pra dançar
0: Qual momento histórico da cultura pop você gostaria de ter vivido? Algum tipo, momento assim Ai, sei
5: eu sei Aquele beijo da Madonna com a Britney Spears, com a Cristina Aguilera, eu queria estar lá naquele meio. até tem
3: coisa. a segunda pessoa que a gente grava essa semana que diz isso é. ah, é, A, a, é a Jupe falou a mesma coisa. A Jupe do bairro falou Olha, a mesma eu e Jupe, que tudo. É, <risos> Você, Bruno Nossa,
4: eu, nossa. Não. Aí pode, vocês me pegaram. Pode ser, tipo, qualquer Caraca.
0: festival que rolou. Tipo, Rock in Rio de 1900 e alguma coisa. Um show muito marcante no Brasil.
4: É, Rock in Rio, eu sempre tive vontade e nunca fui, não, assim, pra nenhum. É, eu queria muito… Deixa eu ver. Caraca, meu… Nossa, vocês me pegaram agora.
0: É, porque de cultura
4: é. Olha. A Gabriela, que... É cultura pura. É. Agora vocês me pegaram. Você curte que
0: tipo de música, Bru? Muito íntimo. É,
4: eu sou muito atlética, na verdade. Assim. Eu, eu, atualmente eu tô muito no samba. Ah, no sambinha, gostei. pagodinho, sertanejo, mas eu gosto muito de um. Anos 80, eu, eu amo ouvir é, música dos anos 80, de um rock dos anos 80. Então, eu sou um, bem eclética, assim. Um Cazuza, um, pop, no rock né? in Rio,
0: um Cazuza no Rock in Rio.
4: Ah, Cazuza é tudo. Ai, meu, o, o meu sonho seria ir pro show do Cazuza. Ou do Renato Russo. Assim, eu amo o Renato também. Eu queria eu muito ter mãe. vivido isso. Porque
0: teve o show do Casuzano no Rock in Rio. E você falou que gostava do. Queria Sim. ter no Rock and Rio. Que...
4: É, então pronto. Fechou, fechamos. fechamos. O, nosso... <risos> o nosso momento teste de cura, teste... Paulo pode... Teste vocacional, o teste vocacional. É, que... mas é.
1: <risos> eu vou falar que assim. Sim, eu sempre fico nessa também, pensando qual seria o que eu ia responder. Eu também, eu sou e a, acho que depois de tantas vezes que a gente fez isso, eu cheguei na conclusão que o meu ia ser o concurso do Nova Loira para estar do lado da Sheila no momento que ah! a Sheila ganha e começa a música. Porque aquilo foi icônico, assim. Foi o momento da cultura pop. Você eu acho que eu gostaria de estar ali do lado, <risos> aplaudindo e olhando para ela enquanto a música começa. Você Mas vamos lá, sem, sem brincadeiras. É... Contem para gente quem são os crushes famosos de vocês? A gente ah, o
5: meu todo mundo sabe, é, né? Porque é. eu já falei mil vezes. Ele até mandou áudio já para o que é o Salto Mello. Já é meu. E, e tenho também aquele crush
4: super errado
5: que as pessoas têm ódio quando eu posto ele, porque enfim. Uma ah, pessoal muito legal que foi o meu primeiro sonho erótico que é o Axel Rose, né? Que é aquele eu contei aqui o sonho erótico no
1: contou. <risos> então... mas o Axel Ro... Rose em tempos de guns é, é compreensível, vai é, é, aquela, é aquela
5: bermudinha coladinha branca, sem camisa, cabelão é. é muito a minha cara. Eu gosto assim, para mim, ou é metaleiro ou é pagodeiro, essas duas opções. <risos>
4: Para mim, bom jovem é de adolescência e até hoje, até, até sempre, assim. É, Ai, adoro, hein? Era meu sonho. De, na minha adolescência, quando eu tinha 12 anos, era meu sonho de consumo, assim sabe aquela ah, coisa é. eu vou perder a verdade com esse homem não sei como eu não perdi <risos> até hoje <eu> não sei.
3: <risos> temos duas rock já
4: tá bonito
5: aqui.
3: ai ai tá ó gente então e me recomenda nessa vai mesma vai me recomenda um artista Pode ser qualquer um, que vocês possam… Músico, pintor, escritor…
5: Ai, ah, sabe quem eu vou te recomendar, que eu tô viciada nela? É uma atriz que tem um Instagram, e agora ela acabou de fazer um Twitter. Que chama A Vida de Tina. E ela faz ela um é
6: boa. Fantásticos,
5: Instagram. que é, é espiando a culpa burguesa. Sim. E aí você se enxerga numa coisa ridícula que você faz, sabe?
6: Uhum.
5: Cara, sigam essa menina, ela é muito boa. O
0: Instagram filha. dela é muito engraçado.
5: Muito. E o mais engraçado é que ela faz a personagem, né, a Tina, e uma outra amiga é. dubla. Então é dublado com uma outra voz. É uma sacada muito boa, assim, ela é bem Sim. gênia.
0: Bru, recomenda aí o que, que você tem ouvido,
4: Nossa.
0: o que, que você tem assistido no Instagram, muito legal.
4: Ah, eu sou, per... eu sou totalmente. Sim, por... estou totalmente por fora de mídias sociais. Não, pode indicar quem você quiser, cá, pode na ser verdade. até antigo.
3: Pode ser ah, até é. antigo, pode ser o que você quiser, na verdade. É... Aqui é para te conhecer.
4: Caramba. Não, pode ser, quem eu queira assim, eu sou muito louca pela Marilinha, Marília Mendonça, assim. E é ah. algo que eu sempre recomendo, até pras, pras minhas amigas que nunca, que não, não gostam de sertanejo, eu sempre recomendo, não ouça e depois a gente conversa. E aí, todas as minhas amigas acabam gostando de Marília, e sempre Marília. quando eu for para casa de uma amiga, sempre colocam para tocar para mim, assim. Mas, tipo, de, de mídia social, assim, realmente eu não... A minha presença nas mídias sociais é somente para eu marcar a presença. Eu mesma ali, eu não sou muito de acompanhar, não, <risos> tá as bom. mídias sociais. Tá
6: bom.
4: Não vou tô... decepcionar vocês, eu sou totalmente por fora da Imagina, a TV. Imagina, tá os tempos eu... de hoje não
1: tá errada não. não Imagina, até TV,
4: assim, eu ligo minha TV para ou, ou Netflix ou para jogar clipe de YouTube para TV, assim. Eu tô totalmente por fora, ela é nada. Eu me sinto uma pessoa, mas ele é nada do mundo, porque
0: e
6: não eu está nem estou
4: acontecendo. <risos> mas... tá
6: eu, eu, assim,
5: ó, é liberdade você estar tá por fora dessas coisas, mas assim, é. eu é rindo tanto da minha mãe, porque a minha mãe não acompanha nada, ela não sabe quem é ninguém, a minha mãe não vê TV, nada. E daí eu tava falando meio escrevendo com a Jana, não sei o que, Daí eu falei, ai, ah, preciso avisar, que saiu um negócio... E era alguma coisa que a gente queria ver, eu acho que era da Grazi Fera E daí eu falei, não sei o que da Grazi Fera, e Minha mãe ouviu e falou, quem é estudou com você?
6: <risos> Cara, graças
3: <risos> é é <risos> a Meg é muito figura.
5: Eu amo a mãe
3: da Camila. gente. Eu Eu amo, a Camila,
2: falando de TV, qual a vilã de novela representa?
1: Vocês,
4: hum. ah, é para mim, é Carminha.
1: Carminha, tudo. Olha a concura que toda vez falam a Carminha, porque né, a Nazaré. não é pra mim. Nazaré e Flora são top. Não,
0: Nazaré… Tem. É, Putz, é a Nazaré Flora também. Flora também,
5: Flora é muito boa. Eu acho que eu sou Florinha, viu?
0: Carminha, Flora e Nazaré são Você assim, tá alinhada ó.
1: com a Jupe também, viu? Porque a Gente, Jupe também falou que era Flora.
5: É, Jupe é pra ser. <risos> Agora,
0: gente, agora é o seguinte a Essa daqui eu considero a mais difícil, hein Porque essa daqui é uma coisa que, assim Vocês vão ter que puxar da alma de vocês Porque é, é com muita dor Porque pra mim é com muita Nossa. dor É uma só Eu digo uma, eu não digo duas Eu digo uma, eu não digo três
6: É uma
0: <risos> música pra encabeçar a playlist da vida de vocês porque, Caraca assim, ó, o de Cultura está com playlists dos convidados lá no, no Spotify. Então vocês vão enviar pra gente depois. A gente vai pedir pra vocês montarem uma playlistzinha com 15 músicas. Hum. Que vai contar sobre a vida de vocês. Que vocês gostam muito. Ou que vocês usam, sei lá, pra malhar, não importa. Mas é uma música que vai encabeçar essa playlist. E vocês vão contar ela agora. Qual eu, tenho, eu é
6: já
5: Essa tenho. primeira
0: música. Vai lá, Camila. A
5: minha é… No More Tears, do Ozzy Osbourne, aquela que chega levezinha.
6: Porque... Caramba. Porque
0: Caramba.
5: eu lembro que eu assisti MTV, era super deveta e o clipe, eu achava a coisa mais linda, porque era uma menina linda de vestido, batom vermelho, tocando Sim. piano, e ela chorava, 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 que começava a se afogar nas próprias lágrimas, que ela alagava a sala com o um choro. Então eu achava isso muito chique, uma pessoa que se entrega assim ao choro.
0: Meu Deus, triste. Olha, eu para fazer o teste de covid, para na CXP, para cuspir naquele negocinho, eu tive que fazer uma força. Se eu fosse <risos> essa menina, eu não, eu não precisava de de esforço. Ela
5: encheu <risos> a sala inteira. De nada. Tem
0: cuspinho aqui, assim, ó. Não, mas eu fiz esse você
5: teste. Um o cuspe é um negócio desse tamanho que a gente tem que ficar É horrível. É, o
1: ó. é tem que cuspe <risos> 10 ml, é muita coisa. É muita coisa, não vem
5: mais. Você fala, amigo, não vem, não tem. Não, não tem mais, disso. não
0: existe mais água dentro desse corpo.
4: Não.
3: Serve, o xixi, posso fazer o xixi
4: aqui, né? Ah. E você, <risos> Bru? Olha, pra mim, acho que uma música que me marcou muito a quarentena, que eu vi muito, que até tá na trilha da série, chama Coração Selvagem. Aí pode jogar aí no Spotify, tem várias, vários cantores que cantam. Eu gosto muito na versão da Ana Carolina.
6: Ai,
4: e... Tudo. assim Pra mim é uma das, é a melhor versão, assim mas jogando no Spotify, Coração Selvagem, tem várias, vários artistas que cantam essa música. E foi a música que eu mais ouvi na quarentena, nesses... Quase Eu, acho
6: ela
4: meses, linda
3: né? Eu acho ela linda também Eu amo
4: também. essa música Eu, Eu amo Ela linda. Ai gente, a
3: gente tem a gente... Ai que feliz Ai que
0: feliz, que feliz. É feliz. É é Obrigada lindo. gente feliz. Muito obrigado Esse episódio ame. foi perfeito Obrigado Eu por participarem ame. Obrigado por fazerem Parte da ceia, das poquezinhas Que ouviram esse Esse episódio
4: Beijos,
6: Pó.
0: Eu
5: que agradeço. Minha bateria tá. A bateria Ih, acabou. dela
0: acabou. Gente, mas foi na pinta. Meu Deus <risos> do céu. Essa
6: mulher
5: sabe até sair do lugar.
6: <risos> a sai?
0: bateria da Bruna a Surfistinha acabou no momento <risos> que acabou o episódio, Póquizinhas e Póquizonas.
5: Nossa. Mas olha. assim, aposto
0: que ela deixou um beijo pra todos vocês. Continuamos aqui com Camila. Camila. Muito obrigado Obrigada por participar. Obrigada a
5: vocês. Ano que vem eu quero voltar, né? Por, por favor,
6: por com supla.
5: É. Olha, olha o peso, olha a pressão. Por favor. não é. Com você tá é
1: responsável pelo aniversário do fio ano que vem. Não, cara. sinceramente, vai ser é.
0: É, é uma obrigação do Pocket de Cultura Você vai ser hostess tudo, do aniversário. É, tá, gente,
5: eu vou tentar gente... acabar isso aí com
3: esse meu amigo, com a mãe dele. <risos> <risos> Ou o Camila Verso, tá todo, tá todo convidado também. Codré, Meg, Arthur, Caíto, Patolina, sim. todo mundo pode vir. Olha, né? eu tenho. Eu o sou Camila do... Verso é incrível. Eu também, sou do amor. time eu
0: sou do time de seguidores da Camila, que é, aumentam os, os números de stories quando o, André apa o, o Arthur Agora, aparece. O
3: Arthur, sim. É quando assim, o Arthur é, aparece. Assim. Eu e eu sempre, autor, res e eu sempre
0: respondo, sobe. eu falo, meu Deus, que lindo, ai, que fofo, ai, não sei o quê, ai, não, não, não. É assim, eu, porque o Arthur é a coisa mais fofa que existe, ponto.
3: É, todo o carisma Perfeito. do Brasil nas costas. Todo o carisma do Brasil nas costas. <risos> Mas é isso, amiga. Muito obrigado, cara. Obrigada, tá? gente. Beijos, obrigado. obrigado. Beijo. Feliz, qual, Natal?
0: Gente? <risos> Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado demais. Gente, que episódio. A gente sempre sai do tema falando que episódio, né? Porque a gente sempre tem episódios muito bons.
3: Aquele repórter do, da Folha tinha razão, né? Todo, todos os episódios tinha. especiais. Né? Tinha razão. Uh... Todos os episód... uh, we we talk in English here for, <risos> for the start. Não, mas é
0: porque a gente realmente tá entregando, assim, ó. Cada, vez, cada semana, é, episódios melhores. Um, um melhor que o outro. Então, assim… É,
2: aquela história, Poc... né? Os episódios do Pock não são todos iguais. É um melhor que o outro. Exatamente. É sobre a isso. Balada. É
1: sobre isso. muito tá orgulhoso.
0: Bom, muito aqui, modesta. muito gente. orgulhoso aqui do nosso nosso final de ano. Os finais de ano do POC de cultura estão assim, ó. Cada vez se superando. Ano passado a gente teve o um final de ano, ó. Lotadaço. Supimpa.
1: Su, <risos> supimpa.
0: <risos> ano, <risos> ano que vem a gente vai ter que trazer uma galera. Pra assim,
1: arrebentar de... a boca do balão.
3: Pra arrebentar Esse a boca ano... do balão. Esse ano só faltou o Publi, né? Poxa, Converse. Cadê vocês de novo, <risos> Poxa, né? Converse. <risos> Mas esse ano, pelo menos, a gente tem
0: o Spotify. É exatamente. A gente tem nossa madrinha. Ó, ano que vem, a gente já tem que começar a pensar na... A gente tem que começar a agendar as pessoas agora. Porque eu quero gente só, tipo... Quero... Eu quero gente internacional aqui no Poco de Cultura, entendeu? Além uhum. da Camila Frender, que já é... Já, já é tá combinado, né? né? E o tá. Supla. É... Tá agora, quem... qual o que, que vai acontecer agora,
1: Agora a gente vai ter o quê? Agora o, é o Local de Fala, porque Local de se Fala. você não
2: sabe, dia 23 de dezembro, disputando ali o aniversário de Jesus, Felipe também faz aniversário. Então a gente cedeu espaço para o Local de Fala ser dele nessa semana incrível, que é do aniversário dele, e é isso aí, vai ser um grande... uma grande comemoração comigo mesma, né?
0: É isso, é isso, gente é, Primeiro eu gostaria de agradecer A minha mãe é isso. É, é isso, eu não sei o que eu vou falar ainda Eu sei que eu pedi esse, pedi esse espaço é, E antes de tornar o, Um local de fala Antes do meu local de fala Vai ouvir aí o que eu tenho a dizer Olá, olá Queridas Queridos e querides deste lindo poc-verso, pocs do meu coração, como vocês estão? Estou começando aqui mais um local de fala, hoje mais do que nunca meu local de fala, porque hoje, se você está ouvindo hoje, dia 23 de dezembro de 2020, é o meu aniversário, então pode vir aqui, ó dar um pause aí, no POC, ir me dar biscoito lá nas redes sociais, é... porque eu estou completando 29 aninhos. Agora, se você não está ouvindo hoje, dia 23 de dezembro de 2020, pode me pausar e me dar biscoito mesmo, do mesmo jeito. Não com parabéns, porque vai ficar um pouco estranho, se for tipo um 7 de agosto, mas pode me dar parabéns, assim, nossa, tá de parabéns, hein, que bonito, look bonito, eu não sei, que casa bonita, posto bastante coisa na minha casa. Ah, mas enfim, é... hoje é meu local de fala, hoje é meu aniversário, e dezembro é uma época muito, muito, muito estranha pra mim. Sempre tive uma relação muito louca com dezembro, eu acho que dezembro é um mês muito... É... Cheio de emoções para de todo mundo da população, né? A gente fica meio ansioso e, e confuso, porque para muita gente a gente precisa tr transpirar um, um clima e um sentimento de esperança e amor que muitas vezes a gente não consegue por causa do Natal, por causa do ano novo, por causa da. Da, da união familiar, né? Por causa da, de todas as, as questões que envolvem essas festas, essas comemorações aí com a família e os amigos. Mas nem sempre a gente está nesse mood, nem sempre a gente está nessa grande, esse grande modo, alegria. É, eu sempre tive essas questões comigo, principalmente porque o meu aniversário é coladinho ali no, no, no Natal. Eu sempre vou ter, às vezes, eu sempre vou ter uns momentos de questionamento, assim, se eu realmente gosto da data que eu faço aniversário, porque na minha família é muito comum ter briga no, no final de ano, e o meu Natal e meu aniversário nunca foram... É, em paz Então, putz Se eu tivesse realmente nascido no um 7 de agosto Igual eu falei Lá atrás Nossa, eu estaria super feliz Mas enfim, não nasci é, Segue esse baile Eu lidei com Esses aniversários Essa data de aniversário muito intensa A minha vida toda Aguentando durante muito tempo Brigas e mais brigas E mais tretas e por muito tempo com, os outros, com outras pessoas, depois quando eu virei alvo comigo, me comigo mesmo, essas tretas viraram é... durante essas épocas aí de Natal. Eu aprendi que com o tempo, lógico, com... depois de estressar muito minha cabeça, depois de já ter vários ataques de pânico, já ter vários ataques de ansiedade, já pensar em coisas horríveis é, e já não ter mais com quem bater de frente que, que eu não preciso é, ficar tão nessa pilha, entrar tão, na mesma pilha que todo mundo entra. É, lógico que isso vem com o com tempo e, enfim. É, eu queria muito sempre estar na, na mesma vibe que todo mundo, mas eu precisei começar a tratar dezembro e essa época do ano como uma época normal para eu conseguir passar por ela sem me ferir tanto, porque eu sempre me decepcionava no final quando é, a, eu via que o meu Natal não ia ser aquele, aquela cena de uma família feliz é, em volta de uma mesa, cheia de gente solícita e amorosa e cheia de gente querendo a paz e o amor é, com todas as outras e disposta a abrir um espaço de diálogo e um espaço de carinho pelo bem do outro, sabe? É, lógico que na minha família tem pessoas assim, e lógico que eu tenho certeza que é, a intenção nunca foi magoar e machucar, mas de boas intenções a gente sabe quais são os lugares que estão cheios, né? E acho que foi na Amarra mesmo que eu precisei aprender que no em dezembro não muda muita coisa e dezembro para janeiro não, não vai alterar também é, a, a, o andar da carruagem. É, então eu precisei começar a encarar esses meses como coisas normais. É, apesar de eu achar ainda o Natal e o Ano Novo coisas muito legais e coisas muito incríveis. E eu adorar fazer aniversário. É, e ter essas três coisas para comemorar ao mesmo tempo ser ainda coisas hoje legais, agora legais para mim foi porque eu ressignifiquei isso porque eu trouxe isso de uma forma que seja gostosa e que eu consiga aproveitar e não uma ansiedade porque eu parei de dar o peso que as pessoas esperavam disso e comecei a dar o peso que eu realmente me importo, me importo e que eu realmente acho que Vale a pena, porque... Teve uma época na minha vida, principalmente depois que minha mãe descobriu a minha homossexualidade... Minha família inteira sabia que eu era gay... É... Que pra mim... Se tornar o centro das atenções de alguma forma... Era a pior das hipóteses... E fazer aniversário era como... Ser jogado no centro de algum... De alguma mesa de Natal e... Virar o peru... <risos> e ser pronto para comer vivo ali na frente de todo mundo. Então, eu prefiro hoje ter o meu estilo de comemoração, ter o meu estilo de olhar para esse, esse momento. É... Infelizmente, não pude ter essa magia do Natal e do Ano Novo e do meu aniversário, essa festa tão linda e mágica como eu sempre sonhei, como eu sempre vi nas festas e nos filmes. É... Mas eu pude criar um pra mim, e tive essa capacidade de fazer isso, é... de, tanto que eu... de tanto que eu olhei pra dentro, e de tanto que eu aprendi que, que vale a pena, às vezes... Que vale a pena viver, assim, pra esperar a nossa vez de acontecer as coisas, sabe? Eu já, eu já, eu já pensei muito em não esperar pra ver as coisas, em desistir. E não estar mais aqui. E quanto mais eu esperei, mais eu vi que existia um caminho, de alguma forma. E Existe. E agora eu consigo aproveitar o Natal, o Ano Novo, o meu aniversário de uma maneira que eu realmente gosto, com as pessoas que eu sei que realmente gostam de mim e que tornam tudo isso muito mais fácil. Sem é, reproduzir comportamentos que são nocivos e que tornam o todo esse momento mais pesado e mais... É ansioso pra mim. E é isso. Esse é meu local de fala, eu espero que vocês tenham um feliz Natal, um feliz Ano Novo, com muito, mas muito olhar pra dentro, porque eu acho que é isso que importa. Olhar pra dentro e olhar com muito amor pra dentro de vocês. E um feliz aniversário pra mim e pra todos que fazem aniversário no final do ano que sofrem com essa coisa, com essa maldição que é dividir aniversário é, com férias de final de ano Onde ninguém está por perto Nenhum amigo Férias escolares, férias é, de trabalho é, Recesso E todo mundo está viajando Talvez não agora, né? No coronavírus Mas está todo mundo distante Está todo mundo longe Está todo mundo... Ah, Enfim, é isso Eu sinto a sua dor, amigo Eu já ganhei um bolo de maionese Um beijo
3: Nossa. Tô emocionadíssimo. Meu Deus, eu tô arrepiado. Faz muito tempo nossa, que eu não, eu
1: não me sentia assim, ouvindo alguma coisa, nossa, sabe? Eu queria agradecer sim. você por esse momento, porque ele foi muito especial pra mim. De verdade. Eu nunca foi vou maravilhoso. Pelo, eu nunca
3: vou,
0: pelo concordo, desabafo. Do quanto a gente é falsa. É porque vocês não
3: viram eu gravando um teste aqui antes, que eu fiz, eu fiz até minha risada.
1: <risos> e depois eu disse, não, tá bom agora, o né? É
3: atriz. Ah! Eu acho
0: que o Hilário nunca riu nesse podcast verdade. verdade. O é, é o traço de
1: personalidade dele pra destacar no, no POC de cultura. É minha, é. Eu sou doida. Eu sou o quê? Doida? É isso eu é acho É o, o, Bord... o bordão o real,
0: ele nunca riu aqui. Ele sempre só fingiu que riu. <risos> Ele só brincou, tá assim. Tá bom. E aí, tá bom. na vida real, ele ri de outro jeito. Não, eu ri do mesmo jeito. Esse aqui é o problema. E aí, aqui, ele tá invocando um personagem pra enganar a gente.
3: Ô, oh, eu queria, mas não tenho, não. É isso aí.
0: Oh, peraí, deixa eu ver o que, que o, José, o José levantou pra fazer alguma coisa. Peraí, antes dele... Bum,
3: bum, 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 bum. Corta essa parte aqui, tá, Fernando.
0: Yes. Uh. O que aconteceu?
3: Acabou a bateria?
0: Ah, tá. uh. Bom, e vocês perceberam, poquizinhas e poquizonas, que hoje a gente não teve é, seu momento poque, porque a gente teve o quê? Perguntinhas. É, perguntinhas não, né? A gente teve histórias é, que vocês mandaram de Natal aí no meio do episódio, a gente também é, não vai ter o Cospe e o engole no Natal. Porque a gente já teve o episódio de retrospectiva de 2020. Então, assim, ó. A gente já tá um pouco, assim, cansado de falar de notícia ruim. E... Ai, né? Já estamos naquele mood, assim. É festa. Vai começar o ano só indo no carnaval. Se bem que, né? A gente não sabe quando que vai ter carnaval. Então, então assim... É... Hoje, o episódio, ele tá só good vibes. Então, a gente, tá, a, a gente vai aqui te indicar, te falar coisas para você fazer e assistir. É, é um dica das Pocs de Natal, é, para você deixar aí na sala rolando, é, durante a ceia, enquanto tá rolando, sei lá, se você tiver o, o poder do controle remoto na sua mão, ou se você quiser assistir no seu celular, ouvir no seu celular, além do Poc de Cultura, claro. É... É isso, quem quer começar a dar uma diquinha aí de Natal, algum filminho bem romântico, eu, o especial da Mariah Carey, que eu acho ótimo. Eu, eu ia falar um, um clássico
1: que né, nunca subida. sai de moda durante Natal, que é assistir Esquecerão de Mim, um, ah, dois é, e três, sim. que são uma delícia de assistir. É, pra mim, assim, é o único filme que tem realmente um gosto de Natal legal. É, eu gosto também de assistir Mean Girls no Natal, por causa da cena do, do Jingle Bell Rock também, que é, que é, é sensacional. Mas eu também vou aproveitar para recomendar, nesse Natal, você, pessoa preta, que quer é um, um presente pro seu coração, eu recomendo assistir o documentário do Emicida pra Netflix, do Amarelo, porque é muito, muito, muito rico e muito cheio de referências e muito importante. Então eu acho que essas três aí são boas dicas para você deixar ali rolando enquanto o dia de Natal acontece. Vou indicar
3: dois filmes, então Que fazem parte da minha Fizeram parte da minha infância Olha, faz tempo, hein? <risos> Mentira, não faz tanto tempo assim, não Mas... O primeiro é um conto de Natal do Mickey Os Fantasmas de Scrooge Que é Os Fantasmas de Scrooge, né? Que é aquele fanta fantasma do Natal presente, passado e futuro E é com o Mickey, né? Em inglês é Mickey's Christmas Carol Uh, o nome desse filme, vale a pena acho que tem no Disney, acho não, tem no Disney Plus pra quem quiser assistir e uh, eu também vou indicar o Natal do Charlie Brown, que é o do Snoopy que é apenas maravilhoso, o Natal do Charlie Brown tem várias plataformas então, procura aí quem quiser e assistam. Vale a pena. É um filme bem legalzinho também de assistir. E tem uma moral da história maravilhosa. Com a, com a arvorezinha do Charlie Brown, que ele fica lá cuidando dela. Muito bom. Ô, amigo, uma coisa. A, a Xuxa tem filme de Natal? Tem. <risos> tem. Deixa eu, deixa eu lembrar os nomes dos filmes da Xuxa aí. Fala eu... aí, caco. depois eu falo. Eu eu falei nunca, já falei, eu,
0: já. Eu nunca lembrei.
3: Eu não lembrei.
0: Eu quero assistir algum filme da Xuxa de Natal. <risos> tá bom. Vai, José.
2: Vou eu. É, eu quero indicar os clássicos, né? O Caco já falou, esqueceram de mim. Mas tem um que eu sempre assisto também que é o Grinch. Assim não pode faltar Ai, no amo. seu Natal. O Grinch. É, live action, tá? Eu não assisti o desenho, não, não sei como é. Mas o, o Grinch clássico com o Jim Carrey. Temos também Meu Papai é Noel, que eu amo, me traz muitas lembranças de criança. É, ok, mais? temos terror no Natal, temos terror no Natal. Tem um filme no, na Netflix que chama Krampus, que para quem não sabe, Krampus é o, a versão maligna do Papai Noel. As crianças que não não se comportam, quem vem buscar é o Krampus e não o Papai Noel. O filme é horrível, mas eu acho que é, é, eu amo filme ruim. Então, se você gosta de filme ruim de terror, assista. <risos> E tem também na Netflix um filme de Natal incrível, protagonizado por atores negros, maravilhoso, que se chama Uma Invenção de Natal, é desse ano, é perfeito. Tem muito desse, dessa coisa de clássico natalino, assim, de conto, é, é muito bom, muito bom mesmo. E uma animaçãozinha, Klaus, também na Netflix, que assim, dá vontade de chorar, só de lembrar. É isso.
1: Ai...
3: A Xuxa não tem filme de Natal. É só. Aqui a Xuxa não tem filme de Natal. O mais próximo de filme de Natal que ela tem é Lua de Cristal. Mas ela tem especiais de Natal, sim. né? São os especiais de Natal da Globo. Mas ela não tem filme de Natal, confundi aqui. Eu esqueci Fondo de mencionar, de de tem um
1: filme maravilhoso, recém-lançado também. Da Kirsten Stewart, eu esqueci o nome exatamente do filme. Ah, sim. Mas é o filme é. onde ela, ela basicamente é aterrorizada pela família de direita da namorada dela. E ela é sapatão no filme. O que é maravilhoso, né? Pra uma atriz de filmes... É, de, né, de sequência de filmes, ela aparecer fazendo filme de Natal lésbico, é, é lindo o filme, mas assim, tem suas problemáticas, do... mas é, é bem legal.
0: O nome do filme é Happy Season. Exatamente. É um filme, a gente assistiu aqui, é um filme que, assim, desperta alguns gatilhos se você já teve problemas com família, assim, é, tem esses lances, mas é um filme também que tem, muito, tem uns alívios cômicos, então... Ao mesmo tempo que tem problemáticas de, de assuntos pesados, ele traz algumas, algumas partes leves, assim, que são importantes também, né? É um, é um filme importante pra ter na comunidade LGBTQIA+. Né? É, acho que é, é. o reforço... E, de... é legal, e é legal porque é sobre lésbicas, né? Não é sobre homens gays. Exato, né? é o
1: reforço de, de representatividade, ainda que... É uma coisa que a gente já cansou de bater na tecla aqui. Ainda que ruim, a representatividade ainda tem os seus efeitos e ainda tem as coisas que são motivadas em função disso. É, tem um filme com a, a perspectiva lésbica, só tinha, acho que o Imagine Me and You, que tratava o assunto mais ou menos parecido, e agora tem esse também, então é, é, são, são boas opções aí pra, pra assistir, mas né, a gente sabe que ainda tem muito a melhorar.
0: Gente, é... eu acho que vocês já falaram a maioria dos filmes de Natal que eu, eu gosto, eu, eu gosto muito de eu sei que muita gente não coloca esse é, muito em listas de filmes de Natal, mas é, Batman Returns, do, do Michael Keaton, é, que tem a Michelle Pfeiffer, de Mulher Gato e tal. Eu acho esse filme um filme de Natal porque eu lembro quando eu passava no SBT, porque tem todo um lance de ser frio e tal. É, e eu lembro que passava bem no final do ano. É... Eu gosto muito de o amor não tirar férias, também. Também gosto. Apesar de ser, apesar de ser tipo muito e muito heteronormativo, aí muito romântico de, o um amor, não, não, não. Hoje em dia, hoje em dia quando eu fui assistir, eu pensei, ah, tá bom.
1: <risos> é, é, e o casal bonito e o supostamente casal fora do padrão, sabe? Ah, Tomando. É,
0: eu, supostamente, né? Tipo assim, a, a... A fia do Titanic.
1: feia, é, é, né? T... <risos> Ai, meu e Deus. E até o Jack Black também, que Jack Black Até o Jack fazia. Black é,
0: é, tipo... Bom, é... Tem, tem o especial de Natal da Mariah Carey, que saiu recentemente. Que é assim, Ma Ma Mariah Carey, que é, querendo ou não, a rainha do Natal, né? É...
2: A única, a única cantora que tem 13 terceiro, né?
1: Décimo assim. quarto, até se duvidar. Décimo quarto, décimo
3: quinto, enfim, até é... o meio do ano ela consegue. Se manter ali, né? Um, 30 dias, todo ano é a mesma todo coisa. 30 ano. dias de Mariah Carey em primeiro lugar. E esse ano ela tá no primeiro e no segundo, né? Por causa de O Santa. Sim. E é, esse ano, por
0: causa de All Scented, vai, é, ela levou a Ariana Grande e a. Eu ia falar grande,
3: Jennifer Hudson. E a Jennifer
0: Hudson. É, ah, eu achei super legal. Eu super gosto dessas coisas bregas de Natal. Acho, acho tudo, gente. Não vou negar. É, não vou
3: negar que você é, meu doce não. <risos>
0: é, e teve também um especial de Natal de, das drags de RuPaul, que foi. Como que é o nome mesmo, José?
2: Chama a Drag Queen Christmas.
0: Sim, que teve, não teve muitas apresentações muito legais, mas assim, e você foi da gringa, mas teve é, Shea Culay, teve Sasha Velour, as apresentações da Shea são ótimas, a da Sasha é incrível. É, então acho que vale a pena a o foi de Grinch é, José indicou Grinch, eu ia falar de Grinch porque eu acho que Grinch é um filme maravilhoso é um dos que tem as lições de morais mais legais então é isso eu acho que são essas as indicações que eu tenho também não sei se tem mais nada aí, e, e ouça podcasts no seu natal, no final de ano é, dá play aí nas pox, dá play aí no, no seu espatinho. Coloca na
3: ceia, assim, a avó tá lá comendo peru, essa a senhora dá um play. Pode ser num episódio bem leve nosso assim, sabe? Sim. Sei lá, dates ruins. Né? <risos> ou ou do, dos aplicativos lá, vida nos nossa, apps de apegação. Daí... Algum esse episódio bem é leve
0: Esse daí que ah. o Hilário conta que ele ficou seis horas num filme de seis horas. Eu ah, nunca é esse mesmo. Num filme de seis horas, gente.
3: Um filme de seis horas. Foi péssimo e não teve nem beijinho no final. Mentira, teve beijinho, mas não teve os outros coisas, né? Só teve beijinho, foi péssimo.
0: E é isso, então. Acho que chegamos no final, né? É,
6: Chega.
0: feliz Natal. Uh -huh. feliz, feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal! bell Bel, bell jingle bell, jingo Bel. Jingle, jingle bell. Então Fernando, é melhor, é melhor é cortar Natal. a partir daqui, tá, Fernando? cada um cantando uma música tá caótica, essa energia ninguém vai ter, ninguém um, vai ter um Feliz Natal assim vai todo mundo ter pesadelo um beijo, até
2: semana que vem Feliz Natal, boquezinhas
3: oh,
2: oh, oh. se tchau. cuidem não, não briguem com sua família ou briguem é. se, va se valer a pena, tchau. brigue
1: exponha a família toda tchau. no Natal, sim tchau compre presente pra vocês, só